0: Доброго времени суток, 21 июля 2012 года, подкаст выходного дня о радио Сегодня численно полном, а качественно, я бы сказал, интересном составе. Редко бывает такое, что, во-первых, приходит дорогой гость, гость, который был у нас уже однажды, но вот пришел, по-моему, во второй раз. Я прав, Станислав, во второй или в третий?
1: Во второй пока ж.
0: Во второй. Но это уже почин. То есть, когда два раза, это еще не система, а вот когда в третий раз придет, можно будет считать постоянным гостем. Вот как постоянный гость у нас есть еще один номер два. Ну, не качественный, не количество, просто вот так в списке в алфавитном. Виктор, который приходил к нам буквально в выпуск назад, ты какую корпорацию зла представляешь или никакую, или ты сам от себя?
2: Я никакую большую корпорацию не представляю. Я работаю в маленькой такой компании, которая занимается консалтингом, назовем это так, в сфере IT-технологий. Поэтому я очень э, представляю маленькую, добрую корпорацию.
0: Замечательно. Маленькая, добрая корпорация, но Но гостю нашему номер один у тебя будет что сказать Маруся, ты с нами после четырехнедельного отсутствия
3: Да ладно, четырехнедельного совершенно неправда У меня не было всего два выпуска
0: Ну так без без тебя год за два идет Как во время боевых действий
3: Ну я уже с вами, да, я праздновала день рождения Вы можете меня потом в послешоу поздравить, конечно же вот И в следующий раз тоже буду с вами, почему нет?
0: Прекрасно. Давайте мы, отойдя немножко от плана намеченного, которое в новостях тут у нас написано, записано, попытаем гостя немножко. Потому что у меня желчи скопилось много. Маруся, я чувствую, будет добрым полицейским, а Виктор объективным. Станислав, ты готов?
1: Я всегда готов.
0: (къем) То есть, ко всему готов. Я У меня первый наезд, который я всегда... Не первый наезд, а первый вопрос, который плавно вылится в наезд. Что ж вы жадные такие? Это почему это мы
1: жадные? Ну, По-моему, как раз, в общем-то, бессеребрянники в неком смысле.
0: Да нет, я я просто заколебался 30 серебрянникам вам нести. Я поглядел у себя, у меня есть список такой лицензии в специальной программе, которую One Password называется. И там лицензия, когда я покупаю параллельс. Я там нашел 4 штуки. Я вас 4 раза уже покупал. А знаком я с вами, ну, не больше, наверное, 4 лет.
1: Ну, причина-то, она понятна, в общем-то, да, то есть программисты, они, единожды поев, отказываются не продолжать это, и все равно приходят за зарплатой, и развитие продукта все равно требует денег. А единственный способ нам собирать деньги – это, в сущности, продавать. То есть тут не жадность, тут просто, ну, вот круговорот денег в природе такой получается.
2: Экономия что? Что на самом деле, если я буду объективным полицейским, на самом деле это не такие же большие деньги. Это семью сводить, поужинать, в принципе, один раз, нет? Это смотря а расскажите, да, стране.
3: Скажите, И в какой какая-то семь, да.
1: Если семья, скажем, не очень прожорливая, то можно сводить. А если очень, то даже не получится. Не, ну Если да. реально, то но вот если смотреть, я думаю, что постепенно весь софт, он э, спустится на идею подписки, да, потому что эта идея, она как бы хороша и для производителей софта, и для потребителей. Потому что, ну, потребителю ему проще платить определенное количество денег там в год или в месяц, а, а производителю софта это как-то гарантирует, что... Пока он не испортит свой продукт окончательно У него будут Деньги на то, чтобы продолжать развитие Я,
0: я, в общем-то, согласен Я тоже в эту сторону вижу И модели, в которых с меня берут Например, Dropbox Вот такая модель, как ты говоришь, да, по подписке Платишь, пользуешься, не платишь, не пользуешься Но немножко разрыв шаблона Тут же коробочный софт, да, у вас Как-то за коробочный софт есть такие прецеденты? Какой-нибудь софт так продают уже большие игроки?
1: Ну, мне вот даже как-то удивительно такой вопрос э, слышать, да. Есть вот такая небольшая компания где-то на северо-западе Соединенных Штатов под названием Microsoft, которая этим успешно занимается там, наверное, лет тридцать. Причем ухитряется снимать со многих людей за свой софт деньги еще и не единожды. Ну, конечно же, есть. Но вот там вы, вышла новая версия офиса. Да, там, ну, хорошо, если будут апгрейд прайс. Но большинство людей покупает честно ритейл новую версию Office. И то же самое с виндами Да даже Любимая компания Apple да, То есть в App Store Вылазит там Ну я конечно понимаю 30 долларов Вроде не так много Но если взять Всякие скрытые вещи То я думаю что они свои деньги За свою операционную систему Тоже получают вполне Целиком
3: Потом давай поменяемся
2: ты, ты, ты тоже хочешь желчи добавить?
3: Я, я хочу побыть плохим полицейским, и Женя у нас чуть-чуть опросик провел э, в Google Плюсе, и там вот как раз про Apple и про App Store есть вопрос от э, нашего слушателя. Это Birdset. Почему параллель нет в, Макс, в Mac App Store? Не дружите с Apple, либо вот просто жадные, как пишет наш слушатель.
1: Нет, мы не жадные, мы очень хотим в App Store, реально. Но надо понимать, что требования к софту, которое в App Store выкладывается, оно достаточно жесткое. В частности, одно из требований – это то, что а, а, программное обеспечение, в которое входят драйвера к операционной системе, в App Store попасть не могут. И, соответственно, а, несмотря там, на все наши а, попытки и прочие дружеские отношения – Apple не делает для нас исключения Apple вообще ни для кого не делает исключения Но там есть какая-то информация Мы с ними работаем на то, чтобы попасть в App Store И, в mm-hmm. принципе, я думаю, это нам ну, не менее нужно, чем мы а вот, Поскольку коробочный софт умрет И, в общем-то, будет он доставляться в основном электронным образом но пока никаких вот временных рамок, к сожалению, нет Мы очень надеялись, что мы к снежному барсу успеем Но вот Apple там был очень сосредоточен на каких-то внутренних вещах И, и ничего не случилось пока что
0: То есть, технически говоря, у вас проблема не, не с эндбоксингом Это вас, в общем-то, не мешает, да? Вы куда не надо не лезете А именно с низкоруним доступом на уровне драйверов а эта проблема вообще решаема? То есть для вас что, специальное исключение сделают?
1: Она, она решаема ровно одним способом. Тут мы очень сильно зависим от оплат, да. То есть если Apple сделает нужные API, нужные нам, тогда она решаема. И вот как раз на эту тему мы пытаемся
0: с ними работать. Но... А, а вас там ценят, любят? Они вас там любят, насколько я помню. да? У нас в Best Buy... Кроме вашей коробки, по-моему, еще пара других коробок лежит софта, и все.
2: Наверное, любят настолько, что даже создатель macOS, а, как его, Бернард Сарле, по-моему, да, пришел Сор... работать. Да, Серле, прошу прощения, да. Он пришел работать в Параллелс. Это от большой любви, или здесь еще какие-то тайные, скажем так, такие игры... интриги. Если, да, если об этом можно говорить, скорее всего, об этом нельзя говорить. Это да то, что, что ты ему ответы
1: подсказываешь. А какой ответ я должен выбрать? То, что можно говорить или нельзя?
3: То, что нельзя говорить, конечно, это же интереснее всегда.
1: Нет, ну, смотрите, да, то есть Бернард – это, вообще говоря, такой фантастический, продвинутый инженерный менеджер. То есть он там начинал уже работать в Нексте. С, это, с Джобсом. А потом с ним же перешел вот этот, uh, в Apple и стал uh, делать MacOS, из которой потом вырос iOS. Вот это, кстати, интересно. Тоже такая вещь, что в свое время, когда Apple начал делать iPhone, Стив uh, Джобс одно время не верил, что MacOS можно uh, так uh, обкорнать, чтобы он залез на телефон. И у Apple было две группы. Одна группа пыталась сделать Айфон на Линуксе, а вторая ножницами отстригала лишние вещи от МакОс. Ну и вот по счастью или по несчастью, вторая группа смогла отстричь все ненужное, и МакОс в виде ИУСа сумел залезть на айфон». Вот. и конечно же, там Бертранда мы давно знаем, но человек, в общем-то, доказал всему миру и себе самому все, что надо было доказать. То есть он создал действительно фантастически эффективную инженерную команду. Он создал достаточно достойную операционную систему. Ну, наверное, он устал просто, и поэтому ушел из Apple, хотел там преподавать там вот сейчас стартап какой-то. Делает, о котором вот я точно ничего не могу говорить, да? кроме того, что он связан как-то с облаками. Вот. И когда мы его позвали, он, в общем-то, согласился, потому что мы ему рассказали, что мы делаем, рассказали о своих идеях. Это же, в общем-то, такое на уровне персональных схожестей, что ли, если хотите. Он просто в неком плане почувствовал, что... Люди, с которыми он общается, напоминают ему тех людей, которых они там культивировали в Упле. А я хочу сказать, что вот мне, хотя я сторонний, безусловно, наблюдатель, да, вот этот прогресс изменения пловской команды, он был виден достаточно хорошо. Я вот как раз где-то там году в 97-м, в 98 первый раз приехал в Сан-Франциско и окрестности, и там встречался с разными русскоговорящими и не очень инженерами. И вот люди, которые работали тогда в Эпле, они натурально чуть ли не стеснялись этого. То есть, ну, как бы, ну, да, я понимаю, но мне тоже надо семью кормить, поэтому я в Эпле. А вот прошло 10 лет, и аттитюд этих людей, он резко изменился. То есть, они стали даже в неком смысле чуть-чуть занощивы. Да? То есть мы работаем в игре, это лучшая команда, у нас лучшая инженерная машины. Так что и к этому, безусловно, Бертранд приложил свои усилия и свою руку, и, конечно же, мы всячески хотели, чтобы он каким-то образом нам помогал. И вот, по счастью, это случилось.
0: Прелестно. Слушай, у меня вопрос в сторону, так сказать, ближе, ближе к телу. В моем опросе, который я тут провел Ну, в общем, ничего странного нет Видимо, наши слушатели даже дикие Поддерживают отечественного производителя Большинство подавляющее Говорят, параллельс используют Я, как я писал вам в письмах И предупреждал заранее Я как раз на конкурентах Но хотел я вас попробовать, вот честно То есть у меня параллель шестой был Думаю, может там седьмой, чего нового Сначала открыл вот сню страницу Она, по-моему, для имбецилов Написана, ты уж меня извини я не говорю, что имбецилы писали, нет. Но то, что тут написано, какой-то полнейший... Ну, для очень низкого уровня тех, кто будет читать. Я не понял, чего именно новый, что именно в 7 седьмой версии появилось, и почему некоторые пункты не выделены, и почему некоторые очевидные вещи по пять раз повторяют. Ну, ну да ладно. Я поставил ее себе и обнаружил странное. Ее интерфейс настолько упростился, Что вот я человек с высшим образованием В IT уже много лет Десятков лет Я не смог найти место В котором можно перенести Виртуальную машину из Fusion В ваш параллельс Причем раньше такое точно было Я такое однажды делал Этого нет? Просто теперь какие-то проблемы с этим? Или
1: я просто тупой? Это есть а, но я не переносил виртуальные машины из Fusion, поэтому очень, не
2: скажу очень где. Просто, по-моему, все переносится.
3: Ну, Перетаскиванием. Да,
2: <с- да <с- прям ничего подобного. По-моему, когда создается новая машина.
0: Да нет, нет. Я вам расскажу, как это практически выглядит. Практически Давай. запускаете параллель. Он показывает такой странный интерфейс, в котором, в принципе, есть подозрение, что вот то, чем вы хотите заняться, называется трансфер. Ну, так сказать, make sense. Говоря не по-русски Но на самом деле в трансфере ничего такого нет Трансфер это какими-то проводками это, подключать
2: Это Existing Virtual Machine Она по-моему определяет, что это есть э, вм ага. и, и падает. И ее конвертирует И падает
0: Не, При попытке нет? открыть у меня две машины есть С которыми я постоянно работаю Одна седьмой виндой Любовно настроенной Вторая с убунтой Обе падают после задумчивости Я даже репорт отослал в параллель с... Говорят, анрикавер был Ерор, отошлите нам сюда. Но я отослал. То есть, на мой взгляд, эта фича не работает. Я, я не знаю, как, как мне дальше быть с параллельсом, который мне любезный же параллельс подарил. Станислав, Нет, это наезд. Это просто... наезд.
1: Вот, В принципе, нормальный заход, конечно же, через саппорт, да? А, но можно как бы сократить немножко дистанцию, дать посмотреть. Там же... Все такого рода чудеса, они случаются по очень простым причинам, что, ну, к сожалению, комбинации софта, комбинации каких-то кернальных драйверов в виртуальных машинах, они бесконечны. А тестируют мы можем какое-то конечное количество комбинаций. Мы, конечно же, пытаемся там вот этой неприятной ситуации костыли какие-то подложить, да, чтобы у большинства людей все проходило нормально. И вроде бы по нашей статистике нам это удается, но всегда случаются ситуации, когда есть люди, у которых что-то не работает.
0: Понятно
1: Гладкий такой Я могу рассказать Что в свое время Вот я поскольку Параллелство Пользуюсь ежедневно И вот Для нашей Дисктопной команды Особенно для наших Коинных людей Всегда момент истины Наступал Когда я Апгрейдился На очередную Там бета Или там Внутренний билд Потому что Достаточно У меня как-то Фантастически Какая-то странная Виртуальная машина Которая со мной Там Наверное, лет семь живет, да? Сначала в виде вообще отдельно стоящего лэптопа фирмы IBM, а теперь уже как виртуальная машина Parallels. И у меня постоянно случались чудеса. У меня там наши тулзы не апгрейдились, девайсы не ставились. Это все приводило меня, в общем-то, наверное, как бы это сказать, в полубешенство, да? И, соответственно, свой фидбэк я высказывал всегда в нелегкой, но доступной форме. Вот. Но надо сказать, что вот как раз где-то последние года полтора-два у меня все проходит как часы. Я там, ну, поскольку я сижу во внутренней сетке параллел, мне, естественно, постоянно прилетают там нотификации, что готова новая версия. Я постоянно говорю об но все работает очень хорошо.
0: Онлайновые слушатели гнусненько переспрашивают, говорят, какие какие комбинации бесконечные комбинации фьюжнов с бесконечным нет, количеством Нет, 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 нет.
1: нет. Ситуация очень простая. То есть, что нам нужно, когда мы берем машину от фьюжена и хотим, чтобы она была правильной. Ну, условно говоря, нам нужно взять там перегнать машину из дискового формата фьюжена в свой и выкинуть драйвера Fusion, поставить свои. Но при этом могут быть еще сорт-пати драйвера, которые каким-то хитрым образом плохо реагируют на замену того, что они считают системными устройствами. И кроме того, даже дисковый формат Fusion, он вообще говоря, это ну, не одна вещь. То есть там диски бывают саморасширяющиеся, диски бывают засличенные, диски бывают получившиеся от винки-клонов. То есть там достаточно много комбинаций, которые, если их не все не протестируют, могут неожиданно привести к тому, что все перестает
0: работать. Понятно. А вот, кстати, вопрос. Вот без наезда, прям без дураков, вопрос серьезный. У меня много виртуальных машин от от VM, как называется, VirtualBox. И они формата VDI, по-моему, это называется такой большой файл, который растет. У меня с ним серьезная проблема, когда речь заходит о бэкапе. Ну, то есть он с точки зрения операционной системы, его бэкапов, определяется как единая целостность. И один раз запустишь, опаньки, 40 гигабайт нового бэкапа. У вас Fusion как-то с Time Machine Дружит в этом смысле? Или тоже надо эксклюз делать?
1: А на самом деле мы в свое время работали над этим. Есть такая проблема. Это реально проблема даже не совсем virtual box, да, Это вот проблема того, как тайм-машин на определяет, будем ли мы бэкапить разницу или мы будем бэкапить весь файл. Я, если честно, сейчас не готов Сказать, подружились мы с ней Или нет, мы собирались дружиться Это абсолютно не точно Но первая дружба там, Года три или четыре назад Заключалась в том, что мы выключали Бэкап своих виртуальных машин С тайм-машины Потому что вот была ровно Такая ситуация, что там Плюс 40 гигов, да А это приводит Ну... Прямо скажем, к неудовольствию конечного пользователя. Мы там описывали, что если вы хотите забэкапить, сделайте так, то тогда она забыкается, набэкапится целиком. И у нас такая задача была, я вот просто не знаю, добили мы ее или нет.
0: Техническое решение, как бы, само просится, да? Если, если новое всегда дописывать такой инкремент. Хотя я понимаю, проблему. Не всегда что новое меняется.
1: Там, там же проблема заключается не в нас. да, То есть технически мы могли бы выдать, если бы, скажем, у тайм-машины был API, который говорит: ребята, вот я все бы каплю, если вы как-то свои данные по-своему держите, ну давайте вы мне будете выдавать, что бы капите. Я буду бы капитать ровно то, что вы скажете. Вот у тайм-машины такого нет. Она сама определяет, что она хочет бы капить. И увидев там файл в 40 гигабайт Она радостно на него набрасывается И собирается забэкапить весь Ну, понятно, что Можно все равно Все-таки в софтовом мире Чем он хорош То, что возможно вообще все Но тут тут вопрос сводится к тому Насколько глубоко э, Вы готовы копать И искать там Некошерные API И подобные вещи
0: Ага еще один вопрос у
2: меня. Вы простите, коллеги, что я так на него нападаю. Не, не, не. Из вас Нормально, давай, давай. нормально ну, да? да Если будет нужен по то пол, объективный полицейский мешается. Пока все нормально.
0: У меня была проблема с вашим конкурентом, Стас. С конкурентом, который и Фьюжн. Возникла у меня странная задача, странная идея. Мне хотелось на Фьюжне держать несколько Linux, чтобы они бежали на одном MacBook. MacBook, нет, не на MacBook, MacMini. Относительно мощно, много памяти, все дела Обнаружилась удивительно противная ситуация Когда больше чем одна фьюжн машина Как-то себя непредсказуемо ведет Я попробовал параллельс И с удивлением обнаружил, что То ли у проблемы общие корни То ли вы из одного источника черпаете идеи То ли еще чего-то Но и параллельс также себя ведет странно. Единственная машина, которая меня удовлетворила, и вот сейчас у меня на этом Mac Mini реально работает три машины активных, виртуальных. Это VirtualBox, который работает, пока не упадет. Ну, то есть, бывает, у него выйдет версия. Опаньки, упала. Приходится откатываться. В этом смысле, да. Он просто не предназначен, ваш продукт, для такого множественного. И я понимаю, это не десктопное применение, это какое-то левое, и явно не целевая ваша аудитория, но все-таки в чем там причина?
1: Ну, трудно сказать, не имея деталей, да, то есть я в свое время достаточно долго держал две виртуальных машины в, в параллели, в одной у меня как раз был Linux, в другой, правда, Windows, да, но это все пришлось прекратить с выходом Windows 7, которая, в общем-то, достаточно тяжелая, и мой лэптоп не тянет две машины
0: больше, вот. Но конкуренты, Но конкуренты прямо пишут. При попытке запустить второй Fusion, он просто выскакивает такой бокс и говорит, что ты не то. Плохое придумал. Не для этого мы придуманы.
1: И... Нет, у нас с этим проблем нет. Мы, в общем-то, это тестируем. Если мне не изменяет память, у нас с одной виртуальной машиной сидит примерно 80% наших пользователей. Ну, из тех, которые нам информацию о себе поставляют. А вот 20% – это 2 а, и больше, и, в общем-то, есть какие-то даже рекордсмены. там. Ну, то есть, если посмотреть, я мог бы сказать точнее, но, по-моему, у нас там какие-то рекордсмены в области 16 виртуальных машин ухитравится существовать. Не знаю, что они делают
0: Сурово-сурово.
1: Вот, поэтому... Тут есть, в принципе, проблема. Да? Проблема, она, в общем-то, очень простая, но она общая. И VirtualBox ее точно так же никак не мог решить. У Macosi у нее, в общем-то, этот схеддер э, с такой стандартной, вполне себе бездишной, да. И вот э, виртуализационный софт, который... Ну, наш или Fusion, или VirtualBox, он, по сути дела, рождает, условно говоря, процесс на виртуальную машину в материнской операционной системе. И вот, скажем, scheduling, он происходит ровно как переключение процессов в материнской операционной системе. И, в общем-то, здесь могут быть всякого рода чудеса, да, по той простой причине, что, ну, когда материнская операционка э, чем-то перезагружена, она начинает непредсказуемо отдавать э, и Из-за этого там могут, скажем, э, происходить какие-нибудь задержки в одной или в двух, или даже во всех э, виртуальных машинах, которые будут приводить э, к странным эффектам. Но, опять же, это общая вещь, и решить ее можно только тем, что выковырить у Макаси ее родной скейтблера и написать свой. Но это достаточно сложная инженерная задача, во-первых. А во-вторых, вот за это Apple точно убьет. Да? То есть, если начнут их курочить, mm-hmm. вряд ли они обрадуются.
0: То есть, и... на минус 5 никак нельзя сделать, не поможет вашему процессу.
1: Слушайте, на минус 5 это, в общем-то, ну если у вас а, вот, два процесса, которые... Читают из текстовых файлов Вот там это работает Ни в какой серьезной э, Проблемах
2: Найс не работает
0: Да, Виктор, ты хотел вставить свой Я у тебя
2: хотел спросить да. А у тебя какой паттерн использования этих У тебя там один ли линукс Запускаются или э, Linux для... Windows? Или, почему у тебя такое странное поведение Может у тебя какой-то нестандартный Конечно, я
0: вообще нестандартный пользователь Но для домашнего использования Для лаптопного использования Мне надо иногда Outlook открывать И вот здесь мне, собственно, все равно, чем запускать Если я смогу Если вот эта миграция пройдет Я с удовольствием попробую Parallels Потому что все говорят у нас тут В в чатике, что он быстрее Я Ну не скажу, что Fusion У меня на i7 MacBook Pro Тормозит, как-то он тоже быстро работает Но если Parallels Еще быстрее работает и- и есть же вы или... Ты, 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 Виктор, Да, пробовал? я вот
2: как раз хотел об этом сейчас немножко рассказать, о своем жизненном опыте. А я вообще был большой поклонник VirtualBox в свое время и большой поклонник э- э- VMware, свое, тоже когда у меня был Windows, и в институте мы делали, э- например, на всяких интересных там предметов, типа сетевых. Мы настраивали виндовые домены, у нас был там пяток машин запущен, у нас был там большой такой серверок достаточно хороший, на нем можно было запустить пяток э, виртуалок, настроить с ними домен, настроить там актив Directory какой-нибудь. вот И... А вот на маке я пользовался постоянно только вот, в основном Боксом. Потом, значит, с каким-то бандлом э, мне прилетела лицензия для параллел. И с другим бандлом была лицензия на ВМВ. Сначала я начал пользоваться VMware, потому что я, как бы по старой памяти. Но потом мне перестало устраивать ее производительность. Это, наверное, была VMware... Не знаю, может быть, четвертая, да? Четвертая
0: — это последний фьюжн.
2: Последний, значит, предыдущий. Вот, потом... И что-то там у меня не работало. Я попробовал параллел. Шестой был тогда. Первое, что мне понравилось, что он очень быстро и... Очень легко подхватил эти виртуалки, которые у меня были. Виртуалки виндовые были все. Во-вторых, скорость работы я значительно... Скорость работы параллелсов на моем тогдашнем Core 2 Duo отличалась разительно. То есть у меня не лагали окошки ни внутри а, материнской операционной системы, не внутри а, вот этой виртуальной операционной системы.
0: Эх, видимо, видите, у тебя тогда был Snow Leopard или какой-то еще. Сейчас и без параллельсов и VMware без лагает mm-hmm. на Core 2
2: ну нет, у меня Core 2 Duo нормально работал Все это время, с ним было все как бы Хорошо, я попробовал переехать на Семерку, стало еще лучше, то есть у меня По долгу работы У наших клиентов винды стоят Поэтому тулы, которые они используют, они должны Стоять на виндах, я предпочитаю Работать со своим ноутбуком, но мне нужно Иногда работать с тулами, которые Установлены у наших вот этих Клиентов, поэтому я работаю, совершенно Не замечаю потерь производительности Мне очень нравится параллелс и Ну, не знаю, мне никто за это Ничего не платил, ничего не обещал Но мне, в принципе, нравится, я всем рекомендую То есть кто Кто использует и кто там мучается С какими-то вопросами, я просто рекомендую попробовать Там 30-дневную Или чего, поэтому Я сам, потому что начал вот именно с 30-дневной А потом как раз попался бандл С лицензией Которая там 50% процентов что-то там, 35 долларов перетянули они тебя. да я мне очень нравится 2 две три винды запустить я могу и у меня все они работают нормально спасибо, спасибо. ну и что не, я... <смех> не, все, Нет, не это все, все не все это не все story, как бы от uh, меня лично на самом деле мне нравится и мне главное чтобы не тормозил она не тормозит мне по барабану что это в мв или это параллелс. Главное, чтобы... А, еще что мне понравилось. Погоди, погоди, сейчас...
0: погоди, погоди, погоди. Нельзя столько хорошего Хорошо. вот у нас слушатель под ником 773FF спрашивает. Во-первых, он спрашивал, чем ваши продукты лучше бесплатно в VirtualBox, но об этом мы не будем даже останавливаться. Риторический вопрос. Всем. Я так подозреваю, будет ответ.
1: Да нет, на самом деле тут же вопрос, он такой... Он достаточно хороший. Чем лучше Linux, чем Windows? Да? Почему там, кто-то Linux ставит, кто-то Windows или MacOS? Да ничем, в общем-то. Просто те люди, которые пытаются продавать свой софт, для того, чтобы этот софт продавался, они вот идут и пытаются изучить своего потребителя. Да? Вот, там, мы минут 10 назад как раз была реплика, что параллел со временем упрощается. Но вот он упрощается не потому, что там, скажем, нам очень хочется, чтобы он выглядел продуктом для дебилов, да? а он упрощается просто на основании того, что наши пользователи огромное количество фич, которые мы делаем, никогда не пользуются. То есть они им не нужны. И они нас покупают вот как раз из-за нескольких причин. Там быстро удобно и просто. И и, и, и вот этим мы и лучше VirtualBox. Если я там, скажем, бородатый сисадмин, который способен перекомпилить все на свете, включая VirtualBox и еще и драйвер написать какой-нибудь левый для него, возможно, я выберу VirtualBox, потому что там есть source-код, там он бесплатный, да, я могу из него сделать продукт, который будет удовлетворять там все мои нужды. Ну, а а по- погоди, просто...
0: погоди, тут твой наезд я на VirtualBox приостановлю. А... Это не наезд, не, Это не, хороший, не. Продукт, Хорош, хороший, хороший продукт. Для людей. Замечание твое по поводу VirtualBox. У меня, возможно, это не релевантно к параллелю. Но у меня с Virtual, э, с Fusion, простите. Сильная проблема была в том, что он такой user-friendly, и headless mod запустить, это, это еще тот квест. С VirtualBox, ну, там headless mod просто из коробки. Никаких проблем, запускай, ради бога. А у вас бывает такое?
1: Мы абсолютно точно этот headless mod как минимум делали, да, но опять же, вот для нас это не является фокусом. То есть вот... Среди тех людей, которые используют наш софт, Headless Mode им не нужен. Ну, то есть он там, возможно, нужен 3%. И поэтому для нас это фокусом быть не может.
0: вот. А вот вопрос 77.3F на самом-то деле был такой. А есть ли в Parallels Workstation нечто подобное VMware Virtual Debugger? Я не знаю, что это такое, но возможно ты в курсе
1: Нет, и у VMware во Fusion Этого тоже нет Это очень хорошая вещь У VMware она вот На их Workstation для Linux и Windows И в общем-то Она давно Стоит в наших планах да? Но как-то до нее Руки до сих пор не доходили Но вещь очень хорошая как раз Для девелоперов, но опять же Наверное, у нас руки не доходили, потому что среди девелоперов, которые разрабатывают приложения на Windows, не так много пользуются. Хотя
0: нет, достаточно много. Наверное, это все-таки стоит сделать. Да, да, наверное. Наверное, таки да. Ну,
2: ну что? Я по поводу еще, по, по поводу простоты добавить хочу. Я на самом деле сначала всегда думал, что наличие вот этих всяких феничек с возможностями дропа из одного там виртуалки в другую это вот для каких-то там странных людей но когда уже после когда начал заниматься профессиональной какой-то работой и тратить время на настройку вот этих вот тонкостей которые я вот например, с удовольствием делал когда учился в институте например я сейчас помню а, на это просто нет времени И поэтому то, что есть вот в Parallels и работает сразу например, сразу можно вот эти расширенные папки Подключиться к сети То есть я никогда в Parallels не настраивал интернет Он у меня автоматом нашел интернет Подключился к моему интернету Который идет в, там, в Макосе да, И все, все сразу работает интернет Я ничего там не делал Ни бриджи никакие Я как это Содрогнулся, когда вспоминал Как я это настраивал а VMware
0: в МВР свое время да, там. Да, да, Что там настраивать? Там два варианта Либо NAT, который Цепляется автоматически, это Почему-то режим по умолчанию Я подозреваю, что в это тоже NAT Режим по умолчанию, либо bridge, которому Ты можешь выбрать из списка Через какой адаптер ты хочешь bridge
2: об этом я и говорю, что я не знаю Это очень как, сложно для нормального как, человека как сделано. Да, все правильно, абсолютно верно Стас, это, это точно я могу сказать что э, У меня жена также, Она работает на У нее также этот самый Маг э, и э, по долгослужбе службы Она работала на виндах У нее работает это все дело Тоже на виртуалке Она специалист в определенной области. Ей не нужно знать, как настраивать сети и все такое. Она запустила виртуалку, у нее поднялся интернет, все, она сидит, спокойно работает.
0: Ну вот так же ты запустишь Fusion сегодня. И он тебе сделает интернет через NAT автоматически. Он будет работать. Если тебя это устраивает,
2: так ради бога. Я попробую сегодня после подкаста. Я пойду скачаю не, я
1: практически уверен, что это устроит, потому что, ну, эта вещь у нас и у них сделана примерно одинаково, и никаких тут чудес нет, и весь смысл virtual networking как раз в том, чтобы нормальный человек вообще не думал, ну, потому что объяснить там над, не над, шарит, не шарит, бриджет не бриджет, это невозможно, не инженер.
0: Да, я, я, я с тобой полностью согласен, дорогой гость. Это, у, да. меня, у меня вопрос вот совершенно уже в другую сторону. Давайте отойдем от параллелса, потому что мы все поняли. То есть продукт, я, я, я без всяких дураков считаю, что за державу гордость. То есть да, вот это в, каком-то, я скажу. в каком-то смысле это вы русская компания. Ну, во всяком случае, ты говоришь по-русски. И мне приятно, что есть такой у продукт. У нас
1: есть русский инжиниринг. То есть. есть инжиниринг, мы всегда говорим, что у нас русский. И вообще говоря, у нас, несмотря на то, что мы начали сейчас расти в других офисах зарубежных, да, мы все равно, у нас больше половины сотрудников, они работают в России.
0: Не-не, м- мне серьезно, дико приятно, что есть продукт, за который можно в каком-то приличном обществе сказать, что «А я вот тоже в каком-то смысле русский, а вот, знаете, есть такой русский продукт, который известен всем». То есть кроме «Тетриса» теперь можно и про параллельс говорить. Я даже не знаю, про что «Третье» еще можно хвастаться.
1: Не, ну есть на самом деле люди, есть команды. Ну, лаборатория Касперского тоже известна. Там «Акронис» mm-hmm. продается широко. Это тоже компании с русским машинами. Но я согласен, что пока еще
0: очень мало. Да, Марусенька, ты хотела гадость или добрость сказать?
3: Я хотела добрость сказать. Ну, хоть мне, к сожалению, не даже жалко, что мне некуда и незачем пока что использовать Parallels. Но, в принципе, вот по общей обстановке, по СМИ, по вот, обсуждениям даже в радиотимени этот продукт очень-очень радует. И сейчас хочу передать еще привет Твиттеру вашему, RuParallels. Они вообще умнички, всегда такие позитивные. Вот, так что им тоже большой привет.
0: Спасибо. Передадим. Они будут рады. Стас, у меня к тебе вопрос просто как к специалисту по виртуализации. То есть не про десктопную виртуализацию, не про конкретный аппарат, а вообще вот про тенденции мировые. Мы тут следим в меру нашей образованности за виртуализацией. Слова всякие, Zen и KVM тоже можем приговаривать. Какой сейчас в мире тренд? Виртуализация – это наше все практически. Облака – это переводи как виртуализация. То есть, ну, чего, чего куда а растет?
1: Это сервисы. То есть, я бы как сказал, да, виртуализация, она действительно становится вот то, что называется у бужуинов да, то есть, а, неотъемлемой частью, ну, скажем, вот в операционной системе есть там, скажем, нетворк сепсистема или файл-систем сепсистема и там, скажем, 20 лет назад разницу между операционными системами можно было там проводить, что вот у нового нитвайра IPX SPX да, там, а в Unix TCP IP и кому-то это казалось там, большой разницей а сейчас, в общем-то, никто на эту тему не парится. Да? То есть операционная система, там, нетворк-драйвера, они стали комодить. И вот виртуализация тоже становится комодить очень быстро. Ну, там в Linux будет КВМ. Я думаю, что с вероятностью там 99% это будет гипервизорная виртуализация номер один для Linux. Да? У Microsoft есть там собственный Hyper-V. Есть в да Может быть Apple что-то сделает Какой-то уровень И разница будет как раз в удобстве В тулзах, в настройке над всем этим И поэтому на эту тему Что произойдет с Зеном, Не очень понятно, да, вот лично мне Наверное он никуда не уйдет Ну, во-первых, за ним Очень много всяких таких сил стоят Которые инвестировали Огромное количество ресурсов Я уж не говорю про Citrix, да
0: Погоди, а ec а 2 они же все На Зеновских машинах Да, я
1: хотел это как раз упомянуть Вот в частности Amazon он сидит На Зене У него Зены не взяли Опенсорсный Там тщательно допиливали его Им очень трудно будет переехать Поэтому там э, Говорить, что Зен там Исчезнет, или он никому не нужен Это глупо, то есть он тоже Какое-то время будет жить и развиваться Что там с ним произойдет Через 10 лет не очень понятно. То есть поля да, игроки известны, никаких чудес в ближайшее время не будет. Писать свою новую виртуализацию для того, чтобы выбежать и мощно отоварить Microsoft в январе и всех остальных, очень глупо. Это практически невозможно, это не случится. То есть надо как раз стараться там работать на уровнях выше, чем виртуализация.
0: Постой, постой, постой. Тут как-то ты меня немножко запутал. Меня эта тема интересует совершенно по шкурным интересам, потому что... Как интересует по интересам. Потому что я произвожу процесс виртуализации. Раз физицирование некоторых своих сервисов и серверов по работе. И, как все, смотрю на то, что весь мир идет к KVM, Хотя «Зен» мне вполне нравится. У вас тоже сказано, что в будущем параллель в корпоративных продуктах будет использовать «Киевиэм». По утверждению одного из наших комментаторов «Серафим». «Серафим» утверждает так. Ну, Есть есть принципиальная нечто, такая глобальная разница? То есть, что что не так?
1: Принципиальная разница между «Киевиэмом». Во-первых, отвечая на вопросы по порядку, да, там, а если мне нравится зем, разумно ли его использовать? Ответ очень простой: да, разумно. На текущем этапе, но ну, нет никаких оснований думать, что это неправильное решение. Вот. На другой вопрос, там, а что там, чем КВМ принципиально лучше Зена? У КВМ с чисто инженерной точки зрения, основное преимущество заключается в том, что он намного проще. То есть, все-таки зеновский подход он более интрузив. Это первая вещь. Вторая вещь и, наверное, главная насчет КВМ это то, что различные дистрибьюторы Linux, возглавляемые компанией Red Hat, они, очевидно, сейчас делают на КВМ ставку. И вот с этой точки зрения, поэтому КВМ, скорее всего, будет через некоторое время, я не знаю, через какое большое, да, в любом дистрибутиве Linux. И тогда вопрос, использовать мне Зен или КВМ, он сведется к тому, пользуются ли встроенным, абсолютно нормальным а, хипервизором КВМ, или тащить что-то снаружи и прикручивать как-то себе на голову. Вот с этой точки зрения у КВМ и сейчас более выигрышная позиция.
0: Но вот с точки зрения человека разумного, но... Но вдумчивого, который выбирает между ZEN и KVM, разница в производительности вообще ему будет заметна. Я после перехода экспериментального одной из моих виртуальных машин, довольно загруженных ZEN на KVM, но если увидел разницу, ну, может, процентов в 5. И то только при э, попутном метре можно померить эту разницу.
1: Разницы не очень много будет. Я вот сейчас могу объяснить вещь, которая, да, как бы, наверное... Не очень понятно Многим людям В чем проблема в виртуализации Что такого замечательного сделала компания VMware, например да? Проблема заключается в том Что если мы хотим В какой-то такой песочнице Которую мы построили Исполнять произвольный код То есть набор инструкций Которые так называемых Небезопасных инструкций да, Которые могут изменить там, Состояние процесса вот. И а, виртуализационный engine, который исполняет а, код операционной системы гостевой, он должен ловить вот эти небезопасные инструкции и не выполнять их, а эмулировать их выполнение. Вот а, реально это замедляет а, а, исполнение кода виртуальной машины в разы. Да? То есть вот если там Взять и в лоб все написать То получится замедление Действительно там в 2, 3, 4, 5 раз Легко а Для того, чтобы с этим бороться Производители виртуальных машин Они просто сканируют Код, который может выполниться да? Делают Эту эмуляцию, вставляют И делают всякие Скажем так Хитрые вещи, чтобы ну, там какая-нибудь инструкция, которая на процессоре выполняется за парочку клоков, не стала выполняться за пару десятков тысяч клоков. И вот в январе она как раз сделала фантастически эффективную систему, которая идет по коду, находит эти инструкции, заменяет эти инструкции своей эмуляцией, пере управляет все ссылки, ну там же понятно, да, код может разъезжаться, всякие ссылки могут течь и так далее и тому подобное, и делает безопасный код для выполнения внутри виртуальной машины. А потом пришел Intel и сделал технологию VTX, которая, по сути дела, заботится о том, чтобы вот выполнение этих небезопасных инструкций в виртуальной машине аппаратно эмулировалось. И поэтому вот это замечательное ноу-хау в январе оно перестало быть решаемым. Да? Потому что большинство других производителей используются аппаратной поддержкой. И поэтому, погоди, а когда,
0: когда аппаратная... разница
1: в скорости вот именно выполнения кода, она не очень большая. и очень трудно сделать так, чтобы она там заметно отличалась.
0: И я просто для, для... Большего понимания То есть когда происходит эмуляция и вот эти все трики в МВРовске Это виртуализация а да. Когда ты пользуешься специальными инструкциями И специальными наработками С аппаратной это части Это, виртуализация. это паравиртуализация да, получается? Нет, нет,
1: нет а Паравиртуализация это вот как раз Зеновский подход Изначальный был Сейчас Зен тоже пользуется хардверной виртуализацией Сейчас все пользуются хардверной виртуализацией Ну, только в тех случаях, когда там у нас процессор, который ее не поддерживает, вот тогда люди сваливаются в режим сотверной эмуляции. И вот я что хотел просто сказать? Я хотел сказать, что э, понятно, что у скорости огромное количество измерений. Но вот с точки зрения там корной технологии вот виртуализации если мы пользуемся хардверной виртуализацией, то очень трудно получить результаты отличающиеся в разы ну там 5 процентов 10 но ну, если скажем совсем уж студенты написали может быть 20 но в разы получить разницу нельзя и когда мы говорим о скорости, там, скажем, Fusion и Parallels или других продуктов, тут начинают играть роль а, уже совершенно нелинейные процессы. Такие, которые к виртуализации реально отношения не имеют. Там, скажем, Mac по-своему кэширует диск, да, а Windows кэширует диск по-другому. И вот если у меня Windows там в Вейме закашировала диск, а MacOS еще закашировала, то получится выигрыш или, скажем, наоборот, проигрыш в перформанс. И вот за счет вот того, что мы работаем много на понимании этих нелинейных процессов, у нас там есть какие-то области, где мы действительно быстрее в январе, а в некоторых областях сильно быстрее, там, скажем, в графике.
0: Да-да, нам-то писали, что вы умеете даже игры через себя пропускать А вот другой концептуальный вопрос Мир двинулся в сторону паравиртуализации И всякой другой виртуализации И как-то, как-то джейлы на стероидах, всякие чруты Они не в такой фаворе Я правильно понимаю тенденции? То есть всякие OpenVZ и подобные им Это не мейнстрим сегодня
1: нет, ну почему? У нас достаточно много использует, особенно в хостинг-бизнесе, и включая там людей, которые там прямо или не прямо с нами конкурируют. Это просто другой бизнес. Ну вот, скажем, Amazon, там известно, что использует Zen. Да? Вот если они начнут использовать OpenVision, кто узнает, если они никому не скажут? Да никто. Быстрее и Огромное количество про- провайдеров они используют. А вот а, такие контейнерные технологии ровно из тех соображений, что там а, выше density, меньше overhead. Принципиально меньше, потому что мы не эмулируем а полностью компьютер. И об этом просто ну, не особо кто знает-то да? Ну вот Мы пришли, не знаю, к какому-нибудь хостеру и купили веб-сайт. И этот веб-сайт оказался на самом деле в контейнере. Как я, как человек, который его купил, может об этом узнать? Да никак. Вот и все. Но как бы, количество людей, которые этой технологией пользуются, растет. там Продажи наши, связанные с ней тоже растут. Так что я бы не сказал, что они там куда-то исчезать собрались.
0: Прелестно. Давайте более человеческие темы тронем. То есть более широкочеловеческие. Хотя эти, на мой взгляд, вполне и вполне любопытная. Самая главная новость прошедшей недели, и я Марусе передам слово, потому что какая-то женская тема вышла в главной новости хай-тека.
3: Хай-тека, да, и все барышни постсоветского пространства просто провозгласили, как же так, это же она что, пришла на пост, ну, в общем, я расскажу на пост чего и кто пришел, и сразу что ли в декрет на два года. Все не так. Вице-президент Гугла Мариса Мейер, очень симпатичная блондинка с красивейшими глазами, просто вообще волшебница. По-моему, она на шестом месяце беременности, если мне не изменяет память, она стала новым CEO Yahoo. Вот. И насколько я понимаю, в Америках все совершенно не так, и она родит и отдаст нянечке ребенка и будет работать, я правильно понимаю?
2: Ну, приблизительно так и происходит, собственно. Поэтому никто здесь не уходит декретно. Она может... Понимаешь... Она может даже не отдавать нянечке. она может работать Прямо из с дома. Ним. Да, вот да. она отошла, кстати... отошла uh-huh. нянечка посидела с ребеночком, пришла, покормила ребеночку мама уже по, по телефону поговорила, на нет, нет проблемы такой, то есть она может работать из дома и все прекрасно выполнять uh-huh. свои обязанности.
3: Кстати, в Гугле она проработала 13 лет, и ей очень много принадлежит всяких идей, и реализации идей, в том числе страница, внешний вид страницы Гугла, как мы его себе видим. Привыкли уже к этому. Кроме того, к разработке Chrome она приложила руку, насколько я знаю, браузера я имею в виду. И там послужной список очень-очень-очень-очень богатый, и я надеюсь... Ну вот честно я верю в то, что Яху еще что-нибудь... Нам покажет а вы
2: в своем бложике бобук мне очень понравился он прям такую оду ей написал практически потрясающая совершенно статья кто не читал сходить почитайте все знают нами, как это найти бложик да. ну да зайти на яндексов и пить бложик бобука барышня с да, до совершенно потрясающим послужным списком и уходит э, заниматься, продолжать, как бы, подымать э, упавшего гиганта. Э, вот со своей точки зрения, со своей, как бы, ну... Я ей только хочу пожелать успехов, и мне сейчас там неприятно всякие читать вещи, там что вот внезапно выяснилось, что она была там стервой адской и очень Фандун. плохо ру- руководила. А, ребята, это... Это бизнес, это большой бизнес. Там, если ты не будешь э, жестким и не будешь делать работу и заставлять других делать работу, то не будет ничего. То есть, кому, о чем? <laughs> Поэтому она молодец, она прям, ну тоже мне прям очень понравилась. Я когда-то читал книжку про Google, э, вот ее там я впервые услышал о ней. То есть э, человек, который занимался. И, по-моему, она также э, придумка вот этих. С всяких логотипчиков под разные эти, под разные, она курировала этот вопрос. То есть, когда Google под какой-то праздник или под какое-то мероприятие делает там особый логотипчик, это вот Doodle одна из. Вот да, Google Doodle. Doodle. Вот, точно. Я пытался вспомнить, как это называется. Она как раз тоже курировала этот вопрос. И она такая вот. Ну да. Есть, ну, сказал. в общем,
3: какой-то такой офигенный пример для подражания, если говорить простым языком, не думаю, что Гуглу сильно плохо как бы будет. А um... как
1: ей подражать-то, не очень понятно. То есть там. Скажем так, если мне скоро 37 лет, и я женщина, надо покраситься в блондинку, так что... И
3: забеременеть. И забеременеть. Нет, это пример того, что, в принципе, если ты девушка и симпатичная, и даже если на твоем пути встречаются всякие там идиоты, которые говорят, что... Если тебе еще нет там 27, и ты не замужем, то мы тебе не возьмем на работу, то как бы нужно ко мне. Я не думаю, обновиться.
1: что и кто-то такое говорил хоть раз в
3: жизни. Особенно
0: морозника, если ты сначала да. закончишь Стэнфорд, то тогда у тебя шансов вот такое слышать еще меньше. Но серьезно говоря, это Яхо, да? Вы помните яху яху это компания, которая в новостях, кроме проблем. Мы когда Яху упоминаем, когда их Янг, по-моему, звали, да? Устроил yeah, весь этот балаган с покупкой, не покупкой Microsoft, разлил весь мир на свете. Когда у них неделю назад утекли пароли. Вот по таким поводам мы Яху вспоминаем. Чтобы мы но вспомнили... я вспоминаю.
3: Ну вот я вспоминаю Яху, как. Первый, первую почту, которую я себе когда-то зарегистрировала, потому что альтернативы были только какие-то совершенно непонятные сервисы. И как поисковик, которым я пользовалась, вообще первым я Гугла даже не знала, когда знала Яху. То есть для меня это какая-то огромная история.
0: Погоди, Яха еще, по-моему, сейчас ассоциируется с сервисом картинок, да? Как он называется? Фликер. Фликер, фликер да, да. да. да, да. Что тоже, кроме унылости, взгляд на него больше уже ничего последние годы не вызывает. Я видел петицию к Марисе, просят, сделай фликер опять, кул. Cool. Куллгейн. Cool Нет, серьезно говоря, дорогие гости и ведущие, вы видите, что она там с яху такого сделает, чтобы он не был настолько отстойным, как он отстойный сегодня. Стас.
1: Слушайте, ну непонятно, что она может сделать с яху, да? То есть вот... Я реально Яху знаю достаточно плохо и в основном снаружи, но вот все люди, с которыми приходится общаться, там, из Америки, из этой индустрии, они все говорят, что Яху это screwd-up company, да, ну, то есть там бардак, что-то неправильно. А вот... Почему я, если честно, толком не знаю, но вообще для меня действительно Яку – это фликер плюс почта. И э, даже загадочно, как они ухитряются сохранять капитализацию в 20 миллиардов. И я знаю, что вроде Яку они уже пытались э, фиксить. В одно одно время там на CEO они звали Кэрол Блац, по-моему, бывший CEO «Автодеска». Такая вот женщина очень крутая, которая умеет быстро всех заставить развернуться и бежать в одном направлении. У нее тоже ничего не получилось. Она там полгода или год была. Вот получится ли сейчас не очень понятно, но с другой стороны, все люди, которые знают вот, свежие приобретения, да? они все не очень хорошо отзываются. Вот, например, я обсуждал это с Биргером Стином, нашим CEO. Он сказал, что он ее знает, встречался с ней несколько раз. Он сказал, что Мариса – это одна из самых умных женщин, что он встречал в жизни. И, как бы, естественно, хотелось бы, чтобы она достигла какого-то успеха, хотя ей будет и нелегко. Потому что надо же тоже понимать, что успех – это... Такая нелинейная функция многих компонентов. Человека, команды, времени и просто удачи. Поэтому, конечно же, ей, наверное, будет тяжело. И если она там сможет из Яху сделать какой-то очевидный даже для таких далеких от Яху людей, как я, успех, то можно будет откровенно сказать, что тетка не просто крутая, а суперкрутая.
0: Ох, феминистки негодуют, Стас. Ох, mm-hmm. негодуют. Mm-hmm. Самые умные из женщин. Это как, как в боксе, да? Есть бокс среди Она людей, а, самым... есть, а есть среди женщин. Это просто непорядок.
1: Одна из самых умных женщин не предполагает, что все остальные не очень умные, И даже не предполагает, что мужики не глупее.
0: Нет, нет, Он это
1: меня в сексизме
0: Уличил, потому что это... одна из это... самых умных женщин означает с точки зрения Ты феминистов, что мужчины, в что,
1: ищешь, а... что мужчины
0: в другой весовой категории, просто с ними и сравнивать нечего.
3: Да, да, все правильно, Жень.
0: В общем, непонятно, чего Мариса там и может наделать, и планов мы не знаем, куда они пойдут. Вот нам, у нас такие слушатели забавные, Вот просто я люблю наших слушателей, они явно говорят, как же вы про продукты яху говорите и не сказали ничего про яху Pipes. Вот такой корневый продукт с точки зрения нашего слушателя Гика яха это, Пайпс.
3: Пайпс это а там, где на надо двигать, двигать какими-то квадратиками и что-то строить. Из да, этого, да, этого, это, да. Это, это, визуальный, это
0: визуальный, я бы сказал, даже декларативный псевдоязык для обработки разных потоков данных в основном РСС. Он действительно крайне круто, я им пользуюсь, и он симпатичен. Я всегда удивлялся, как он отличается от всего, что Яха делает другого. Но вот пользователей. Я думаю, из тех, кто знает про яху, может 0,007%, 0,007% представляет, что такое Пайпс и куда его засовывать. Вряд ли это делает Яху, какую-то репутацию или какую-то погоду. Да
1: не, ну, я думаю, все равно делает, потому что люди там общаются и идеями перекидываются. Но это вот как у Zyrex, который нам изобрел Ethernet и graphical user interface. Они же ничего на этом не сделали, не смогли никак капитализировать. В общем-то, все знают, что они пионеры. Поэтому Яху Пайпс, я думаю, знают больше людей, особенно в нашей индустрии. Но я если честно, я вот совершенно не знаю, они делают на них какие-то деньги или нет.
0: Мне даже трудно представить, в каком месте там грантик для денег.
1: Ну, а то есть... куда, в каком? Ну, может быть, ну понятно, да, что люди придумывают самые невероятные способы, чтобы деньги снимать
0: Ну, может быть, там есть какой-то способ И, например, пользователи, производители RSS платят Yahoo Pipe за то, что в их RSS лезут Я в этот с трудом верю и сам своему бреду поражаюсь Но, тем не менее, продукт крутой, конечно, и слов нет если Мариса нам придумает еще таких крутых продуктов, которые к тому же войдут в мейнстрим, мы только порадуемся. Ну, то есть на Яхо смотреть как на игрока рынка чего? Чего он рынка? Рынок почты, да как-то как-то это только для не, недовидых старперов. Да-да, кто еще помнит, что у меня не, там тоже есть давно, почта. Но они все равно
1: остаются крупными. Вот у меня, например, на Яху до сих пор есть ящик нерабочий. И он сознательно сделал на Яху, а не на Гугле, например. Да?
0: У меня тоже там есть ящик. Что, с тех пор, когда Google Mail не было даже, я его поддерживаю, и мне туда иногда приходят письма от старых, старых контактов, которые, честно говоря, переформировались на, на Google. А у меня
1: на самом деле мысль, она другая, да, у меня мысль очень простая. Понятно, что на Google, если сделать ящик то Google будет все индексировать и никогда не забудет ни одного моего письма. А вот Yahoo, скорее всего, из-за раздолбайства могут вообще все потерять. И конфиденциальность у них выше.
0: Так они и пароли твои теряют. Видишь, как раз недавно потеряли. В общем, да, интересное направление. Мне любопытно. Лично мне любопытно смотреть, что нас может сделать. Я... Я просто сочувствую Марисе. То есть явно тетка боевая, явно башковитая. Не просто так с отличием закончила Стэнфорд. Да и выглядит. А хорошо. знаешь, в чем
3: проблема? Ну, говорят же, что когда женщина беременная, она к последним месяцам становится. Чуть, ну, у нее IQ падает.
0: Вот. И на людей кидается. И Это на я из людей опыта. Кидается.
3: Знаю. Да, и поэтому тут. Блин, можно не попасть на самом деле. Появился.
1: У нее достаточно высокий IQ, чтобы можно было еще трех человек родить и не бояться
0: за его покинуть. Окей. Замечательно. В общем, мы порадовались за Яхов. Для Яха это, по-моему, положительное. Потому что то болото, которое было до этого момента, но трудно как-то испортить. А Мариса явно не портит, явно улучшает.
1: Да, она, она действительно может улучшить. Ухудшить, наверное,
0: она не сможет. У нас, мы обычно любим, Стас, ты как человек новый, и ты, Виктор, как гость. Может, не знаете, что мы любим начинать с каких-то радостных юбилеев. Потому что, я думал, это мы сами такие умные. То есть, придумали рассказывать либо про цифровые темы, либо про юбилеи, а оказалось, что это один из способов накрутки популярности. Я недавно статью умную читал. Оказывается, люди любят вот такие темы как ни странно. То есть любят перечислябельные темы, там 10 самых лучших не знаю кого-то или чего-то или чего было 25 лет назад. Вот у нас 25 лет назад был праздник. IBM... 25
3: лет, ну да. П-пи-пи-с пополам, как говорят у нас.
0: Я думаю, Маруся, ты вряд ли чего умная про это скажешь, потому что молодая еще. И... Очень молодая. И Виктор Очень. тоже вряд ли видел песту.
2: Песту, я его видел, но... В чужих руках. В чужих руках, да. Он не... издалека очень сильно видел.
0: Стас, ну а мы-то с тобой. Мы-то с тобой. Да? Ударьте. Не-не-не-не.
1: Я его тоже не видел. Я его видел только на фотографиях. Это был там какой, я вот не помню, 86-й или 87-й год, да? То есть я читал... Я на самом деле я учился на физике и у меня там базовая кафедра была Институт физики высоких энергий в Протвино. Да? Это вот там, где наш советский ускоритель, кольцо для ускорения элементарных частиц. И Протвино в советские времена достаточно хорошо снабжались вычислительной техникой в том числе. Там все работало элементарным образом Какой-нибудь агент штази переходил через берлинскую стену в ФРГ Там закупал компьютер, волок его обратно в ГДР И из ГДР его присылали в Союз А в Союзе и там стояло в списке тех, кто получает технику Которую из-за экспортных ограничений нельзя было получить Поэтому я реально там видел много всяческой в буржуйской технике, от которой дрожали руки, да, там и глазки увлажнялись. Но вот айбемовская именно PS пополам я никогда в жизни в живую не
0: видел. я видел целый банк в Израиле, назывался банк Лиуми, по-моему, номер два банк в Израиле, который был полностью на этих PS ту. Ну, Он на такой продвинутой какой-то их модели. И они, они этим гордились. То есть, их IT-отдел говорил, мы, мы не на писюках поганых каких-то, непонятно каких, а мы на настоящих и на истинах. Это была элитная вещь. То есть, как ни крути, ps стоило, ну, прямо сильно дороже, чем самосборные компьютеры. В те времена, дорогие слушатели, гики сами собирали себе компьютеры. Не так, как сейчас. И вот это был такой бренд, который... Купить который, это, значит, был признак... Ну, нечеловеческая обеспеченности. Во-первых, брендная Nib- IBM. Во-вторых, mm-hmm. все не как у всех. Они именно придумывали туда своих шин, своих каких-то странных маленьких дискет. Я напомню, что трех с половиной инчи дискетки, которые стали потом стандартом де-факто в, обла- в индустрии, это именно оттуда пошли. Самой даже простой модель 30, которую они выпустили, именно такими комплектовалась. И все это стоило дороже, чем все остальные, несомненно, несравненно дороже, чем то, что можно собрать самому. Тем не менее, продавались. Не скажу, как пирожки горячие, но продавались.
3: У меня даже, в принципе, ассоциация в детстве с компьютером была. То есть, либо Макинтош, либо IBM. Вот Какого-то, в принципе, не было разграничения по машинам другим. То есть, IBM реально тогда ударили очень сильно.
1: Но я хочу добавить, что не сейчас компьютеры производят.
0: Естественно. Но не очень персональные. Они все
2: больше и больше становятся.
0: Эти компьютеры. И все менее персональные. Ну вот мы из всей этой истории, мы помним, чего осталось до сегодняшних дней. Остался, уже не остался, к сожалению, но был долгое время трехдюймовый дисковод. Это оттуда. Коннектор PS2 для мыши. Многие наши слушатели именно PS2 знают как коннектор как для мышку, мыши. Да, Кругленький да. такой, да. Я напомню.
1: слушайте, я про вот трехдимовую дискету не могу вспомнить. Я тут а, интервьюировал недавно молодого софтверного инженера, и мы разговаривали об очень многом. И я вдруг в некий момент понял, что он не понимает, почему кнопка сейф. Она на продуктах Выглядит так, как она выглядит Потому что он трехдюймовый
0: дисковод Не видел
1: никогда
0: Пришло Эпоха. это
3: время, да.
0: да Эпоха ушла Ужасное потерянное поколение До, до того, как были вот эти PS2 коннекторы Кроме которых сейчас Мышек, не USB-мышки Бывают какие сейчас, не USB Бывают мышки Bluetooth, Bluetooth Бывают да. какие-то Wi-Fi Хитрые, да Бывают USB-мышки и бывает PS-100. То есть сегодня есть в серверах дырка для, в некоторых, для PS-100 мышек. Еще для, есть
2: переходники для, PS-100
0: для, USB. Да-да-да. Но вот те мышки, которые были в самом начале, которые к, к RS-232 цеплялись, сейчас таких уже не найти. То есть PS-100 их выдавило. Нету последовательных мышек.
2: А там вот эта вот вилка, которая rs она какая-то не очень удобная была. Я очень много видел что она вот этот провод, он как раз от этого адапта от этого переходника, вот этого штекера, когда в вставлялся, он либо переебался, либо а, каким-то образом ломался, я не знаю почему так. А вот пьесные, э, они просто на века э, эти мыши и даже практически, по-моему, они не не разборные продаются. То есть я, может быть, я уже пока
0: шарик не сотрется.
2: Да, то есть именно не, не сами мышки, а именно вот э, саму э, сам штепсель, его не, не разобрать.
0: Но вот с точки зрения хай-тека еще и VGA, который по-русски VGA называется, это стандарт, который в PS, PS2 придумали, оказывается. Я об этом не знал. Да, okay. я... За что им честь и хвала? какая была революция в VGA. да, это... это там такие картинки можно. Я помню, а была сколько картинка... Там цветов
1: было, я не помню. 256, да?
0: По-моему. Конечно, 200, 320 50. на 200 пикселей, 256 цветов. Это же да. можно было почти виртуальную реальность показать. Ужас. Еще они придумали архитектурные всякие решения, которые не пережили своего времени. У них было... был в стандарт MCA, о котором мало кто знает, потому что он так и не смог... Айса, или как, как по-русски ISA назывался? Платы ну, выдали. ИСА. ИСА. Он... То есть я, я за свою жизнь вот этих МСА плат видел, может, два или три раза. Я знал, что такие бывают, и я знал, что вот есть такие фирмы, которые такое производят. Но это какая-то экзотика всегда была.
1: Они... Две вещи которые я много читал, никогда не видел. МСА
0: и токен ринг. Токен я видел. Это же я даже под него программировал. Вот. И еще нет, не еще MCA были убиты чем PCI, да? Потому что там скоро Intel представила PCI и с EIS или IC этой перешли все на PCI минуя.
1: Нет, 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 нет. Реально, сделали ЕИСу, да? И на самом деле MCA грузила именно ЕИСы PCI появилась чуть позже. У ЕИСы были много проблем, потому что это, в общем-то, расширение ИСы было на самом деле. Но поскольку это было расширение, я вот сейчас уже не помню, можно было в ЕИСовые слоты толкать ЕИСовые карточки. Но, в общем, для производителей это означало меньше R&D-эффорта для создания новых Uh, 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 карта расширения И поэтому МСЕ, она так как-то вот, чисто-ибиемовской вещью и осталась.
0: Ну, а еще была чисто-ибиемовская вещь, которая вместе с этими Песту объявилась. Это, конечно, полуось Это, ж просто, это просто было такое, да, чего... Что, Дыхани... да. Дыхание вот гиков вот захватывает.
1: Это, это начать ругать полуось да, с тем, чтобы там... Ваши Твиттеры и Ньюсад взорвались. Поклонниками? Ну, конечно, конечно. В России же, по-моему, самая большая тусовка была горячих поклонников полуоси, которые там, по-моему, до сих пор не исчезли.
0: Ты, то есть до сих пор берут 14 дискеток или 12 их было? Я сам ставил с этих дискеток. И, и, и наслаждаются. Не, ну какая была система, особенно по сравнению с виндой 2.0, которая вышла в то же время. Это, ж, это было была небо и земля. Это была революция, которая обещала. Я видел сам сам лично процесс, опять же, в Израиле тогда был, когда одна из крупных биржевых предприятий переходила с Netvar на, на полуось. И пока они закончили переход, полуось уже закончилась.
3: Смешно
1: Не, ну это, конечно же Я на самом деле так и не понимаю Мне кажется, что это вот Проблема полуоси Это проблема просто большой такой Бюрократической машины, которая долго Не, не могла сообразить Что же делать с тем чудом Которое сотворили их инженер И в конечном итоге просто Случайно его раздавило Потому что, ну было непонятно Вот, правда То IBM хочет вроде полуоси двигать, то не хочет. То они там с Windows все-таки... А система была действительно, наверное, интересной, да?
0: Была, по-моему, была революционная по тем временам система. И, мне кажется, многие после этого повытаскивали разного и и хорошего из полуоси. Это очень ностальгическое такое воспоминание. И какие-то несбывшиеся ожидания. И я лично был уверен, что новеллы, все, придет. От их сетевой системы, на тварик три, по-моему, тогда было, И вот полось оно. И я как раз эти самые биржевые организации подбивал. Давайте все быстро переходить. Всем будет счастье.
1: Да не, ну новеллу. У новеллы же фантастическая скорость была и удобство. То есть, по сути дела, новелл что хорошо делал? Сетевая печать и сетевой файловый обменник. Вот две вещи. Я... Скажем, когда впервые В 93-м году Увидел Windows NT Я не очень мог сообразить Почему Microsoft говорит, что она конкурирует С новеллами Потому что, в общем-то, это, конечно же, другая система Ну и полуось так же То есть вряд ли бы она мгновенно Вытеснила не Митвай
0: Да, вряд ли бы, но шансы были Она была примерно в том Силовом диапазоне и вполне могла За этот рынок побороться но не поборолась по причинам, которые уже ушли в лету Слушайте, давайте о грустном продолжим, да? Согласны? Давай Продолжим
2: грустить и ностальгировать? Не-не, не просто грустить Потому что А-а.
0: ностальгии по этому поводу еще ни никого нет Стас, ты ведь тоже пользователь Мака Раз ваша компания для Маков продукты пишет Или ты тихонько там под поддеялом на винде сидишь?
1: Ну, Нет-нет-нет, не. я вот сейчас сижу на i-market, а? то есть без одеяла, честно скажу. А так у меня рабочий инструмент – это MacBook Pro, на котором въемка с седьмыми виндами. Потому что, ну, если честно, для корпоративной работы MacOSI не хватает. Ну, то есть достаточно посмотреть на Outlook для Mac OSI и на Outlook для Windows. А-а-а. Они разные. И с точки зрения корпоративной работы, конечно же, виндовый
0: намного круче. Конечно, потому что тот, который для Мака, для он просто убог. И yeah. мне кажется, он специально такой убогий, чтобы заставить нас... Мне кажется, это заговор между Параллельсом и Microsoft, чтобы заставить всех нас покупать Параллельс. Абсолютно точно нет.
1: Я просто как бы даже... Знаю людей, которые в офисе работали И я им там несколько лет назад Жаловался на то, что я не могу С веб-сайта купить версию для мака офиса Несколько лет назад оно ровно так и было Это было невозможно сделать Они пожимали плечами и говорили, что мак для нас Это в общем-то остатки фокуса Он для нас не важен Для нас самое главное это
0: Винда. Ну, это, по-моему, совершенно очевидный факт, и вот в жизни так новейший их блестящего ФИС 2011 для Мака представляет собой зрелище, которое как говорит Бобук, отсутствующий сегодня писали «Хищники для чужих». Ос- <с. <с. Ос- <с. Особенно, особенно в мелочах раздражает. Как оно забывает сортировку, как оно теряет постоянно фокус
2: в этих... Не говори про Ctrl-C, ctrl который то работает, то не работает.
3: Кстати,
2: да. Это, это страшно. Это, это, с... это самое важное. Это, 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 это надо с... было сказать в самом
0: начале. Это страшное дело, и они это делают специально. Я уверен, не для парализма, а для каких-то своих дел. Так вот, был, оказывается, у нас для маководов, у нас проблема выбора. Вот многие говорят, что для мака, некоторые говорят, для мака нет программ, это фигня. Программы есть, но некоторых программ достойных действительно мало. Конкуренту Mail Apple. Долго не было. Долго, но он появился.
3: Ну и при том, что Mail app это тоже достаточно такое, какое-то глюковатое приложение. Тут, такое... тут, тут, забери,
0: забери слова взад. Я, я, я не позволю. Я бы пользовался, я бы пользовался mail app всегда. Если бы можно было один
2: для работы держать. Exchange. Exchange, во-первых, можно подключить?
0: Там
3: да. можно, подключить. Ты
0: во-первых, Ты думал, можно.
2: запускать другую версию, чтобы она.
0: Если мне можно было бы запускать две разных версии, да. между которыми я не путался, но Apple с высоты своего понимания запрещает нам такие вещи. И это можно делать при помощи только грязных хаков. В общем, для разделения рабочие и нерабочие я пользовался Sparrow. Кто-нибудь ну, пользовался в этой студии Sparrow, кроме меня? Я, я ставила
3: для мобильного устройства. Но вот все равно не пошло, потому что почта на мобильном у них.
2: Вот нормально без, все. Без пушек нормально. Пуч... Почта отличная вообще на мобильном. Да. Она в ней нет пуша. Да, да, нет, пуши. я
3: имею в виду почта, ну, mail, который. А, в смысле на дистопе, да? Да, нет, mail для мобильного Appleский, который ну. вообще вшитый, он нормальный. А в Сперу а нету пуша, да?
2: Вот, смотри, это самое же классное, там нет пуша. Ты просто переводишь всю почту свою личную на, которая на Gmail в а на mail, на мобильном обычный mail app, на мобильном ты пользуешься под рабочую почту. Все прекрасно. Ты когда нужно заходишь в sparrow и, э, ну, он demand загружаешь то, что тебе нужно на почту. Прекрасно, я считаю. Я его как раз так, так собственно, и пользовал. На мобильном.
0: Сомнительно. Это Я вас перебью, дорогие, но это очень сомнительное преимущество. Да, это да. технический недостаток, который, конечно, можно при известной степени извращенности и преимуществом выставить, но это явно был недостаток.
2: Но я шучу, на самом деле.
0: Ну, да. Sparrow я пользую на... и сейчас пользую на Маке как вот такой... Твиттеро-подобный почтовый клиент. Стас, у тебя он есть вообще? Ты в курсе, о чем мы шепчем?
1: Не, я в курсе, что такое Sperl, но я не его пользователь, потому что ну, скажем так, я имейлом пользуюсь очень давно, да, я еще помню так, то время, когда не было вот Лука. Я помню то время, когда... TheBud
3: какой-нибудь?
1: Не, TheBud The The им тоже еще не пахло. Была такая программа Eudora да, от компании Qualcomm. Вот. И она, в общем-то, была, наверное, ну, 90% всех email-пользователей пользовались ей. И она сдохла. И, в общем-то, понятно, почему. Потому что mail клиент он становится неотъемлемой частью операционной системы тоже. Ну, или там офисного пакета. И поэтому при всем уважении, я понимаю, что там, наверное, очень легко выиграть сейчас у Эпловского mail-клиента или у тлука для Макоса. Но в глобальной перспективе все эти клиенты, они сводятся к Опере, да. То есть, своя ниша, свои горячие поклонники, но очень мало их. И имена их неизвестны.
2: Кстати, в Опере тоже был свой стройный клиент, м 2 в свое время. Я не знаю, есть он сейчас или нет. Вроде бы есть. Да. Тоже... Ну
3: и да, суть такая, что Google купили Sparrow. Если уже вернуться к новости. И... А,
1: печальная новость. Я вот посмотрел, все считают, что Google хочет его убить. Ну, наверное, вероятность такого исхода не нулевая. Но вообще, если посмотреть, что у этих людей есть, да, то есть там а, mail-клиент для мобильных устройств то э, э, непонятно, почему бы Google просто не взять их, не интегрировать, не сделать их клиентом для своих mail-сервисов и, и всех остальных сервисов.
0: Мне кажется, они что? именно это и собираются сделать да, для Да, вот мобильных. Я тоже
3: согласна со Стас.
0: Мне, мне видится, что мобильный Google, который сегодня, ну, это действительно порождение странного разума. Он плохо работает, плохо выглядит, какой-то не iOS. При этом Sparrow ну, чуть-чуть допилить, ну, пуш к нему прикрутите при помощи всех денег Гугла, и будет вам счастье. А вот что касается десктопного клиента, у, у него самые черные перспективы. У меня нет ни секунды сомнений, ни миллиграмма сомнений, что развития его не будет, и, может, даже его просто и, и закроют. Это прямой конкурент тому Куф, того будущего, в которое нас Google вставляет. А именно будущее все из браузера, где где Gmail, и где подобные всякие аппликации, и где все такое облачное, а тут какой-то Sparrow. Standalone Клин. Явно не в струю. Явно его надо убить.
1: Ну, я бы не был так пессимистичен. Да, наверное, у Google есть такого рода Vision, да? Но они же тоже не идиоты. Они же как бы делают какие-то вещи, что-то улучшают Если люди продолжают пользоваться Не совсем вебными клиентами То Google вряд ли будет с этим бороться Путем скупки всех невебных клиентов И их убийств Во-первых, по счастью, у них не хватит денег Скорее всего, скупить всех меди
0: Так больше и нету, кого покупать стоит, Стас
1: Ну так появятся новые Это же можно делать такой бизнес да, То есть там написали был клиент а в запаке жили его продали Гуглу, и заново пишем
0: клиенты, и опять продаем Гуглу. Хорош, хорошая бизнес-модель, богатая идея. Я думаю, после убийства Сперу, в чем я лично абсолютно не сомневаюсь, возникнет такая новая ниша. Сделать легких клиент, который как Сперу только без Гугла теперь будет.
2: А да кто-нибудь пользуется вот этим Postbox? который я, по-моему, он сделал на базе Thunderbird, да, Мозиловского, только он вроде какой такой маковый. не?
3: Ну, <связывая> я Thunderbird пользуюсь. Ну, иногда.
0: Я пробовал этот Mailbox, он он такой немножко платный, но ну, не, не, в ци- не в цене дело. Дело даже не в цене, он какой-то для Уж совсем суровых гиков. То есть почта с массой табов и с такой мудреной навигацией и с такими разухайбистыми. Мне чё попроще. Вот с мне подходил. Особенно если бы можно было в нем сразу видеть папочки. То есть, если бы он был как Mail App, только с я бы был бы совсем счастлив. Но... То есть
3: Apple надо было покупать
0: мне А как? чем устраивает, Всем устраивает За исключением того, что у меня происходит иногда страшный Стас И я даже Apple писал И они мне даже отвечали Происходит то, что посылая личную почту Я ее иногда посылаю с рабочего аккаунта Если я их смешиваю вместе Вот это самое страшное, что я себе могу представить
2: И нет возможности сделать рекол? Ты про это?
0: Так, рекол. рекол, Как рекол происходит? Приходит еще одно письмо, говорит, опаньки, автор передумал. Не-не, мне надо совершенно физическое разделение. Чтобы домашняя была вот здесь почта, а рабочая была здесь почта. никак они не смешивались. И чтобы рабочая не ходила через домашнюю и наоборот. Человек же существо такое, забывающее. Время от времени забуду, не то пошлю. Так, так трудно ошибиться не То есть спер, тому. спер он угу. такой, а мейл он вот такой И никаких конфьюженс не возникает А так я я, я с тобой согласен, Стас Мейл, по-моему, ну близко к идеалу а почтовая, почтовая, почтовая А аппликация. У меня он
3: падает все время и тормозит Я не знаю, что я делаю не так Я всего туда один аккаунт пыталась завести И только угловский И, в общем, все плохо было ну, реально он у меня падает просто.
2: То есть ты не, не, не это самое. Не грустишь, я... потому что его купили, думаю, что купили и купили и X-TOR, неправильно?
3: Ну, мы не покупали, но то, что с ну, блин, купили купили, да. Потому что вот, блин, приходится, да, через браузер ходить, а то, что не через браузер лично, у меня в Сандерберде просто-напросто.
0: Ну да, все, все будет в их понимании через браузер. Я долгое время сидел в Gmail через браузер, или MailPlane, который тоже через браузер. Но как-то-как-то сперва был приятен. Я чисто конкретно грущу, потому что вот этот путь тушек, которые остаются после покупки Google, он длин и предсказуем.
2: А, все видели это видео, как... Оно называется ⁇ Как подготовить свой компьютер к... ⁇ тому, что Google покупает сперу, да? Нет, не видел? Нет,
3: нет. Это видео
2: идет приблизительно секунд 15. На этом видео. 38 секунд идет. 38, да. Да. Чувак заходит в applications, выбирает spare, переносит ее в трэш и очищает трэш. И вы готовы. Да, и все готовы.
0: У нас есть такая странная тема, я даже не знаю. Вот, кстати, я хотел еще за что параллель похвалить. Политически похвалить. Я не слышал, чтобы вы, ребята, к тебе, Стас, вопрос или утверждение, как-то участвовали в общеизвестных распилах государственных денег. Или или, или было? А просто мы не знаем.
1: Ну, слушайте, я такая нехимая. Нет, мы на этом поле не играем, но на самом деле вот как бы более-менее сейчас, представляя, как что работает в этой области, да, я могу сказать, что очень часто, очень часто, вот когда там начинаются крики, что кто-то где-то что-то распилил, это оказывается не совсем верной информацией. Я знаю людей, которые работают в компаниях, принимающих участие в тендерах, Поверьте, там не всегда идет какой-то безбожный распил А уж на уровне инженеров практически никогда Очень часто бывает так У нас достаточно странно устроено законодательство То есть Любимым примером распила являются тендеры Где там надо за неделю написать миллион строк-кода И автоматизированную систему и за это платят 10 миллионов. Но надо понимать, что это вот тоже издержки нашего бюджетирования, нашего законодательства. То есть работа зачастую начинается намного раньше, чем могут этот тендер объявить. И если, скажем, это, начало этой работы это двигать к объявлению тендера, то тогда многие вещи в нашем государстве вообще бы никогда не случались. В государстве и среди чиновников, несмотря на то, что, конечно же, наверное, там высокая коррупция, да? но тем не менее там достаточно много людей, которые хотят делать а, что-то полезное. И как это не удивительно, делают что-то полезное. Поэтому а, я бы уж не, не стал. Особенно программистов обвинять В распиле бюджета, особенно наших
0: Мы в этом Мы не делаем заказные проекты. Я наоборот вас похвалил Похвалил в контрасте То есть я не слышал, чтобы Вы использовали Вас использовали В создании национальной операционной системы или национального антивируса?
1: Слушайте, я вам скажу, что вот национальная операционная система и компания Penguin Software, там вот, например, технический директор Слава Колошин, он когда-то работал со мной да, вместе, и я его очень хорошо знаю. И поймите, но ну вот правда, эти люди действительно искренне хотят сделать национальную операционную систему. А, но они ее не сделают а, по ряду причин. И в частности, а, из-за того, что там какие-то люди хотят на этом гешеф поиметь.
0: Ну, в общем-то, да. Это было, по-моему, очевидно с самого начала. Даже из Я просто
1: к чему говорю. То есть, вот легко можно, например, набросить на компанию Пингвин Software, да, сказав, что вы там распейщики госбюджета. Но они не расписчики, Они искренне там пытаются из дистрибутивов одного или нескольких Linux сделать систему пригодную для использования и вполне а, в, что-то делают. И за эту свою работу они не получают там а, ежемесячный бонус в виде автомобиля Бентли каждому, да? а Они вполне на рыночных каких-то
0: зарплатах сидят не очень высокие.
3: Надо будет как-то пригласить их, наверное, все-таки к нам в подкаст.
0: Раз они такие хорошие.
3: Да, раз хорошие, да.
0: А Нет нет ли некого душка в разработке лаборатории Касперского? Я вообще к лаборатории Касперского плохо отношусь. То есть, если я по поводу поводу параллельса тут придуривался большую часть времени и высасывал из пальца наезды, а в самом деле я вами горжусь, Стаса, Просто задержаву я горжусь. То к Касперскому и к к их главному, и к тому, чего они делают, и как они выступают, и как они себя показывают, я отношусь совершенно открыто, отрицательно. Ну, просто не нравятся они мне. Антивирус мне их не нравится, их подход не нравится, их наезды на мой любимый МАК мне не нравятся. Да и сам Евгений Касперский мне не нравится более чем полностью.
3: А еще пошла новость о том, что они собираются делать операционную систему для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Абсолютно,
0: абсолютно защищенную.
3: Абсолютно защищенную, при том ее применять, вот как пишется на CNUS, будут в индустриальной среде, то есть там во всяких авиации, там, транспорте, энергетике. То есть это не просто на домашнем пищуке оно где-то будет стоять. Это в реальных промышленных объектах.
0: Сразу на ум приходит Windows, не помню, NT, которые пытались на танки натовские ставить. А вот теперь будет Касперский там стоять. У меня это вызывает некую дрожь чреслов и сразу идея коррупционной составляющей сразу возникает. Нет И сразу вопрос о том, а если не будут ставить, значит, на своем беде, то отключат воду Нет,
1: я я бы вот эту идею коррупционной составляющей откинул бы сразу Ну, потому что, скажем так, лаборатория Касперского Но она может кому-то нравится, не нравится Но все-таки это компания, которая делают продукты и их продукты покупают, потому что есть люди, которым эти продукты нравятся. То есть это не госзакупка а, антивируса Касперского по неконкурентоспособным ценам. Это вполне себе честная конкурентная борьба, которую они как-то выигрывают. Ими тоже можно гордиться. Там, а, хотя они могут и не нравиться. Да? В этой новости, ну не очень понятно, мне кажется, что там большая только журналистского недопонимания содержится. Ну, Евгений Касперский, он в нашей с вами индустрии работает больше, чем, наверное, мы все тут вместе взяты. Да? То есть я о нем и о антивирусе читал еще чуть ли не в 86 году году в первых книжках по компьютерам. И он, конечно же, не идиот, он, конечно же, понимает, что если новая операционная система, откуда взять для нее все приложения, кто будет портировать? И он, конечно же, прекрасно понимает, что портирование приложения на новую операционку вот так уж устроено, что стоит не сильно дешевле, чем написание его с нуля. Поэтому я думаю, что либо они что-то хотят, опять же, из Linux сообразить да? и попробовать это выставить как продукт, который там, устойчив к вирусным атакам. Вот. Либо вообще речь шла о чем-то другом, а транслировалась в новую операционную систему от Касперского.
2: Я, к сожалению, ну, не, не, я никакой... соглашусь, наверное, со Стасом, uh-huh. с его вот последним э, стейтментом на тему того, что это просто извернули так, что действительно Касперский там на чем-то работает. Да, э, по, по сути, как бы, э, инфоповодом к этой статье послужило две вакансии, которые обнаружили журналисты вот этого портала на сайте э, Headhunter. И что там все лишь требовалось? Там требовалось знание и понимание, что такое скада, как работают протоколы промышленных контроллеров или промышленных сетей, да, Modbus, Profibus, по-моему. И, и все, по сути. Ну и знание, собственно, там, QNX, например, для того, чтобы, ну потому что многие в, в, в технологических процессах используют QNX систему реального времени, потому что там Нужно именно э, там реальное время. И да, дальше, дальше этом... пошли... Да, давай, Марина. При
3: этом каждая вакансия открывалась словами, что лаборатория Касперского в течение достаточно длительного времени разрабатывает новую безопасную операционную систему. То есть это, ну, не голословно.
2: это На самом деле фигня. И на самом деле все это доброе. Не, Нет, ну тут
1: мы можем только гадать. Да? То есть, если, скажем, пиар-служба лаборатории Касперского откомментирует эту новость, тогда будет понятно. А так можно гадать. Ну, вы же поймите, Лаборатория Касперского достаточно большая компания В которой работает Я не помню, по-моему Две или две с половиной тысячи человек всего В такой компании там HR-вакансию публикует один человек Придумывает другой, пишет третий Там что угодно могло бы
2: конечно, конечно. Но
1: кроме того но ну, на HR-овских сайтах вакансии публиковать несложно Может быть, это вообще чей-то злой розыгрыш Я, я не смотрел эти вакансии там, Не знаю, насколько их можно там, привязать к лаборатории Костерску
0: ну, просто... А может,
1: действительно работает? Это же тоже у всех у нас есть как бы детские мечты да? Может, у него есть такая детская мечта Может, он решил выпустить
0: ну, Ту сам, а, самую защищенную Помните,
2: вот это была новость О том вирусе, который Проникал в операционную систему Ядерных реакторов и должен был Вызывать э, ну, Какие-то Разрушительные реакции
0: Это был Может... правильный вирус Он был правильными вирусом писателями написан И работал только против плохих парней Так что ты его не трошь.
2: Не, ну Они решили продвигать какое-то решение, которое позволяет использовать э, антивирусы какие-то внутри промышленных систем, такие как QNX или какой-нибудь там Windows CE, или, не знаю, там э, какие-то реалтаймовые, Linux с реалтаймовым ядром и так далее.
0: Вот так сейчас, кто там делал эти реакторы? Philips, не Philips, не помню кто. Все бросит и пойдет у Касперского ООС покупать. 33 ха-ха. Кхм. Ладно,
2: вот... У нас желтенькая статейка.
0: Ну и сайтик желтенький, но тем не менее <с инфоповод лицо. У нас, у нас есть странная тема. Странно, что это так поздно случилось. А именно вот сейчас, в этом году, Microsoft как публичная компания опубликовала свой отчет. И первый раз за сколько? 26,
3: 26 лет. 26
0: лет, да. Показала убыток у Microsoft. У того самого Microsoft, Стас, вокруг которого вы строите всю виртуализацию, у него теперь убыток.
3: Примерно на 400 миллионов евро. Вот это квартал, я так понимаю, квартальный отчет.
1: То есть все плохо. Так у них же не убыток. Uh, у них, uh, ну реально взяли, ребята, списали uh, покупку этой, так ее
3: там... А а не, агент. Не, 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 ну.
1: Не, их, их. Они их купили за 6 чем-то миллиардов долларов несколько лет назад. В плане того, что они хотели показать, что теперь-то у нас появилась стратегия, как мы будем на, на поле рекламы бороться с Гуглом. И у них, я так понимаю, ничего не, не получилось, раз они ее списывают. И, то есть, это чисто техническая такая вещь. Ну, то есть это как раз уже, вот, скажем так, убыток. Они называют это убытком только потому, что так устроен американский бухгалтерский учет. Да, вот, они купили за 6 миллиардов долларов Три года назад, условно говоря. Это был не убыток, это была трата. Кыша у них море, поэтому они могли себе это позволить. Там три года что-то пытались сделать, три года оно как 6 миллиардов у них висело как ассет, да? как некая такая вещь, которую можно кому-то продать, но ничего не получилось, они решили списать, поэтому в этом квартале они говорят, что мы вот списываем, но реально они деньги-то уже давно потратили, да. И прибыль у них, как в этом квартале, в общем-то, даже, если я помню правильно, там на 3 или 4% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года. То есть это просто результат технического списания неудачного покупки.
0: Ну и даже если проводить какой-то рукотворный и... Партизанский технический анализ, их ценные бумаги, которые MSFT и на NASDAQ продаются успешно, так оно такие продается успешно. И колеблется вместе с линией партии, то есть вместе с самим индексом, хотя тут скорее наоборот зависимость. Индекс колеблется вместе с Microsoft, похоже. Ничего там трагичного не происходит, никаких провалов, но как у некоторых компаний, не будем их поминает тут Суи. Бывало, тут нет. На вид все в порядке. На вид вполне здоровый график, и ничего страшного, я бы Майкрософту не, не предвещал.
3: Плюс они говорят, что у них до сих пор стабильно продаются компьютеры с актуальной версией операционки, даже если вот анонсируется выход новой версии. То есть, ну, обычно идет спад, люди не хотят покупать, да, что-то старое, когда вот проанонсируют новое у них, ну, по данным аналитиков, вот стабильно все продается и даже
0: спада нет. Четверть мира сидит на операционной системе прошлого века у них, да?
3: Да. Совершенно верно
0: <къем> Замечательно
3: Так, а что ты в 95-ю винду не помнишь И а потом в 98-ю как, как...
0: Ну, X-P, нанеси... XP это этого века X-P Система X-P
3: еще потом... Нет, это по-моему про... Не знаю XP, X-P этого 17,
1: века. Да, да. это уже 2000 года.
0: годы Прелестно. Прелестно Ну, в общем, инфоповод есть можно за Microsoft погрустить, что у них технически такой убыток показался. Но я бы не особо стал грустить. Они, Они еще всех нас с вами есть. переживут.
3: Они не, шутят. ну у них
1: инерция огромная. То есть у них реально что-то происходит, да? То есть вот если поговорить с людьми, которые работают или там недавно ушли из Microsoft, или поговорить там с людьми, которые знают каких-то внутренних Microsoftовских людей. Все говорят, что с Microsoftом происходит что-то не то, то есть это вот уже не та компания, которая там как мощная машина могла выдавать инновации на гора. Ну и в общем-то понятно, из-за чего это происходит, потому что, конечно же, уход Билл Гейтса очень сильно изменил компанию, и Стив Балмер, конечно же, заменить Бил Гейтса никоим образом не может, он другой человек
2: совершенно. Developers, developers, developers. <с-> ну... <с-> Простите, не удержался. Вот, Я люблю Балкер, он все, очень все, мне больше все нравится. Все
1: девелоперы жалуются, что э, они стали себя после ухода Билла Гейтса чувствовать людьми второго сорта в Microsoft. Несмотря на то, что вот Baumer так кричал Developers, Developers,
2: Developer. В каком-то, в каком-то радиоте Петь Диденко рассказывал, э, как раз вот, э, о том, что происходит в Microsoft, и как э, люди себя чувствуют, что что компания уже более, более под... выглядит как компания менеджмента, а не технологическая компания, когда, например, там 10-15 лет назад инженеры рулили, и инженеры как бы было достаточно, ну, как бы они давали инновации и выдавали какие-то интересные технологические инновационные решения, то сейчас а, зачастую много перепродают перепродают всякое э, вещи, которые уже давно разработаны, и э, никакие там не инновации. Я вот не помню, в каком это выпуске было, но э, он рассказывал такое, я точно помню.
0: Когда пять лет назад, наверное, даже шесть лет назад, я разговаривал со своим хорошим приятелем в Microsoft, который занимается примерно в такой же позиции, как я, руководством программистов там, он надо мной ржал. Просто когда я ему рассказывал о наших корпоративных финансовых заморочках, он просто ржал, как конь надо мной. И говорил, вот, мол, звали тебя в Microsoft, не пошел, вот теперь мучайся в своей финансовой индустрии. В последние годы, чем дальше, тем больше, а в последний разговор наш месяц назад, я обнаружил полнейшее взаимопонимание. Мы с ним говорим об одних и тех же проблемах. У нас точно такая же бюрократия, как и у них. У них все так же плохо, как и у нас. Все так же медленно, как и у нас. И даже местами еще хуже, чем у нас. То есть я его ничем не удивляю. Когда я ему рассказываю, что запрос в группу IT-контроля на открытие порта для перспективного заказчика два месяца занимает, чтобы открыть порт в Firewall. Два месяца. Это при летной погоде. Это у них такой SLA. Так он говорит, ну, вам повезло. У нас по, по руководству может и три месяца это занять. У вас еще быстро все это происходит.
1: Ну, да, да. Вот, вот, вот что-то такое происходит, и это, наверное, не очень здорово, но, безусловно, это. Э, если это деградация, да, то эффект ее мы увидим лет через 10, не раньше. Все-таки инерция так, такого рода системы, она
0: фантастически большая. Э, да, я, я, я согласен. Но грустно, смотреть на то, что, что происходит, может быть, возьмутся за ум, может, новый Билл Гейтс, Вполне там возможно.
1: Там же много умных людей и действительно там, ну то есть вот там много людей, которые Microsoft у них же фантастически всегда рейши был. Я вот просто помню, где-то я слышал, наверное, в районе, может быть, 2000 года статистику от Microsoft, что на, на 500 открытых вакансий Worldwide, они получают почти 50 тысяч резюме. То есть, грубо говоря, конкурс Microsoft там 100 к 1. вот И за счет этого они много талантливых людей ухитрились нанять. И эти талантливые люди, наверное, способны ситуацию, даже если она станет совсем нехорошей, изменять. Но,
0: живем, увидим. Да-да, я. Я столько умных в одной комнате не видел с тех пор, как посетил Microsoft. Вот без всяких, без всяких кивоков. Действительно, собираешься в компании? Думал, думал, приезжайте в Сколково. Думал, ты один такой умный, а там еще два таких, почти таких, конечно, умных нет, но таких
2: достойных собеседников. А теперь они все идут в Google.
1: Ну, и не все.
3: Google.
1: Я бы сказал, что волна перебежчиков в Google уже почти э, подспала. Не все. Все-таки Google, он тоже очень большой. Но это же это проблема, она очень простая. Вот если, скажем, э, у меня два программиста, то на то, чтобы мы все находились на одной э, доске, да, нужно в четыре раза больше усилий, чем с одним. Потому что нужно поговорить с одним, нужно поговорить со вторым. Потом они поговорят между собой, и нужно этот процесс повторить. Поскольку там э, люди даже когда кивают головой, говорят, да, я все понял. На самом деле с первого раза э, практически никто, включая меня, не понимает, что имеет в виду собеседник. И, а в Microsoftе и в Гугле там же десятки и сотни тысяч человек. И понятно, что а, управлять такой компанией, чтобы она а, представляла из себя эффективное сконцентрированное войско, а не цыганский табор, ну, очень тяжело.
0: Несомненно. А у меня к тебе вопрос. И вообще к гостям вопрос. Потому что Марусина отношение я к этому знаю. Вы давай-то, когда я твое отношение знаю. Виктор, Виктор и Стас, как вы Google Google+, относитесь? Любите я, его так же нежно, угу, как люблю я? Я
2: к нему очень <с отношусь положительно, мне все нравится. Наша аудитория моего подкаста, мы с ней общаемся в основном Google Google+, все какие-то вещи, ну, касаемо там фидбэка, мы собираем в Google+, мне очень нравится. Они выпустили вот недавно для таблетика, для iPad'ика аппликацию но мне очень нравится их UI. Я очень люблю Google Плюс.
3: Если Стас сейчас еще ответит, что ему нравится, я посчитаю, что вы сговорились.
1: Нет, Ну, то есть, мне может быть он и нравится, но я не являюсь его пользователем. Я Google. вообще к продуктам Гугла отношусь с большим подозрением. Ну, потому что Google, он, во-первых, он всю информацию по всем людям индексирует. Да, то есть это, грубо говоря, работа с Гуглом – это создание некого такого компромата на себя. Поэтому я стараюсь как можно меньше информации давать Гуглу. Когда он там спрашивает меня, где я работаю и сколько мне лет, мне становится сразу плохо. Вот. А во-вторых, ну вот из всех таких социальных нетворков реально мне... Как-то нравится Твиттер, потому что он очень короткий. Да? То есть все-таки все остальные, они предполагают безумное шарение персональной информации и общение в каком-то таком
0: углубленном формате. Слушайте, а у меня вот перебивочка в тему. Я тут недавно сделал страшное. По поводу нас с тобой, Стас Парановиков. Ты в курсе? Есть такая есть такой продукт, призматик называется. Mm-hmm. Нет, это такой, как флебор только для, для браузера. То есть, Хорошо, концентратор, да. концентратор новостей в браузере. И вот приходит мне письмо на днях от, по-моему, Дженна или Джана ее зовут. Известная четко в э, призматике. Приходит письмо и говорит, дорогой пользователь призматика. Пишет, причем, это Евгений, дорогой Евгений, вы тут наш знатный пользователь. И мы захотели вам подарочек подарить. «Пришлем вам подарочек, дайте адрес». У меня сразу колокольца забили. Жанна зачем-то мой адрес хочет. Понятно, я ей дал адрес почтового бокса, потому что кому я буду адрес давать свой, кому попал. Вот, она говорит, ой, спасибо, мы вам такой подарок, пришлем такой подарок, а следом говорит следующее. «А у вас же iPhone есть, отдайте-ка а нам UID вашего айфона». Вот буквально, знаешь, без всякого объяснения, зачем им ее причем, если рассматривать весь сорс mail, ничего там странного нет. Это явно какая-то попытка вытащить у меня данные социальным образом. Но я не сомневаюсь, что в призматике не настолько идиоты находятся. И вот такие вопросы бы не стали задавать личные. Но выглядит очень убедительно. Я просто себе не представляю, какое количество людей они раскрутили на бесплатные подарки и... А что будет, если собрать одновременно и информацию про адрес и UID телефона? Наверное, что-то гадкое можно сделать?
1: Не, ну, может быть, даже из этой информации ничего гадкого не сделать, да, но тут же вопрос, он очень простой. Твои друзья, там, места, которые ты посещаешь, да, и, и, там, какие-то записки, телефоны чьи-то, e mail поисковые запросы это же копится годами, да, то есть даже если я каждый раз вроде ничего такого не делаю, через 10 лет есть фантастическая на меня досье, и куда оно пойдет, не очень понятно. То есть вот я я реально общался с с людьми, там, которые оперативники, да, которые очень радовались одноклассникам, то есть одноклассники для хорошего оперативника это сейчас, в общем-то, в первый источник информации по человеку, потому что люди добровольно без всякого принуждения записывают о себе очень много интимных деталей, в том числе.
0: Одноклассники-одноклассникам это наше локальное явление, но то, что весь мир с ума от Фейсбука сходит. При угу. всех его известных проблемах с и туда-сюда уходит, направо-налево, это меня до сих пор удивляет. Нет, и... ну это же как
1: палка двух концах, да. То есть человек социальное животное, все, что мы делаем, это, в общем-то, наши знакомства, наши контакты с другими людьми. Поэтому, конечно же, все в Facebook и подобные сети прыгают с головой, потому что это резко расширяет возможность социальных контактов. Но с другой стороны, Оператор, который это ранит, он получает безумное количество вот, очень конфиденциальной информации. И как он ей воспользуется, ну мы, конечно, все верим, И я искренне верю, что ни Facebook, ни Google не будут там в, в конечном итоге какими-то спецслужбами нового вида. Да? Но, тем не менее, она у них есть. И что они с ней будут делать, это мне нашел контроль. И вот меня напрягает, поэтому я стараюсь минимально участвовать. Может, я просто старый уже очень.
2: Или параноик.
1: Или параноик. Ага. Или я не настоящий параноик. Я, Жень, я стою... при,
2: все, при всем при этом ты каждую неделю или там каждые две недели записываешь подкаст про Путуна, да, про свою жизнь и рассказываешь все время про какую-то финансовую компанию, в которой ты работаешь, при всей твоей паранойи.
1: Но с другой стороны, он сперу как раз и использовался для того, чтобы личную жизнь отгородить от этой.
0: Да. Это палка о трех концах. Действительно, контакты социальные требуют вовлеченности и раскрытия информации, но наш паранедальный вот этот ядро, который у меня не меньше, чем у Стаса, против этого всего кричит. В этом смысле мне Google как-то понятнее, потому что я себе больше представляю, чего уж я ему про себя рассказал. Возможно, это иллюзия, возможно, я основываюсь на ложных посылках и, на опять же, на отчетах, которые Google время от времени присылает, чего он про меня знает, а теперь он такое умеет присылать. Но, тем не менее, мы пытаемся поговорить о том, что Google+, вот тот самый, который как Facebook, только другой, он открывает свой API для большего количества компаний. И вот об этом они гордо и грозно заявили. То есть то, что в Твиттере открыто для всех, более-менее было. Ну, мы знаем с Твиттером там проблемы. Они открыли, теперь пытаются подзакрывать. Угу. У Гугла Плюс API был открыт, по-моему, довольно давно открыт для чтения. Но вот полноценный API, чтобы можно было допустить, они открывают только избранным, избранным партнерам.
3: Ну, не знаю, что-то, ну, вот у меня нет желания его юзать.
0: Так, может, потому и нет, что они не открыли кому надо. Открыли бы производителю какого-нибудь sparrow лайк клиента или там twitter лайк клиента, и было бы у тебя все хорошо. Хотя я, я их проблемы понимаю. Мне кажется, вот эта их идея, фикс о том, что браузер – это новая операционная система, плохо, плохо с этим совмещается. Зачем открывать кому-то свои API, если вот эти кто-то, злобные, напишут прекрасный текстопный клиент, и никто не будет больше пользоваться будет новой операционной браузер, системой? Да.
3: Никто не будет. Причем они еще жугаты
0: и рекламу отрежут, там, и всякое лишнее, всякую социальщину сбоку уберут, которая, видимо, Гуглу нужна, а нормальному пользователю сто лет не сдалась.
3: Я не знаю, почему ты считаешь, что Google+, Plus это такая какая-то офигенно популярная штука. Вот что-то я ее не могу понять вообще.
0: Ну, вот мы задали вопрос. Я дал сообщение в Твиттере и в Google+, Plus о том, что к нам придет гость из Parallels. Если в Твиттере я получил N реакций, из них число адекватных реакций N делить на 10, то в Гугле я получил этих реакций N умножить на 10 и адекватных вот это самое М, деленное на два.
3: Но ты же в Твиттере дал ссылку на Google+.
0: Да какая разница?
3: Ну, как большая разница. Этот, ну, да, этот, этот это опыт, удобно.
0: Этот опыт такой же, когда и наоборот. Это статистика.
1: Плюс а Google+, она как, догоняет Facebook или нет? Я просто помню, что там были первые э, комменты на тему того, что Google поздно прыгнул и, мол, занимается ерундой с этим плюсом
3: они как-то что-то совершенно разными даже кажутся. Может, может они там по количеству что-то и догоняют, но но вот.
0: Да нет, качеству... они не, не догоняют, и качество у них совсем другое. Они разные системы. Google+, это Facebook для тех, кто Facebook не потянул, вот как я. Для меня Facebook слишком сложная система.
1: Я... А я согласен, между прочим. То есть я вот э, до сих пор многие вещи, простейшие вещи найти не могу там. Вот, скажем, захожу на профиль чей-нибудь, хочу посмотреть, кто у человека в друзьях, и мне показывают да, взаимных друзей. И я не понимаю, то ли мне запрещено смотреть на всех, а то ли больше никого у человека и нет, то ли я просто не туда тыкаю.
3: Вот, ну не, вот но по умолчанию, да. Да, но показывает взаимных, и нужно просто перетыкнуть, чтобы, чтобы пока, ну, знать, где нажать, да, все а правильно. Вам, как вам-то как в чатике как пишут,
0: слога. что ВКонтакте наше все. Вот там все. Я бы еще добавил, одноклассники еще проще. Там моя жена с тещей просто всегда сидят и разобрались с полпинка.
1: Одноклассники меня испугали тем, что они убрали кнопку удалить свой профиль. Вот у них была кнопка а, удалить свой профиль, а в некий момент я захожу к ним на сайт, и ее нет. И я начал гуглить, тут же нашел, что одноклассники убрали эту кнопку. И тут же нашел, что скрипта для убивания профиля они еще не убрали. И он лежит по такому-то адресу. Но я скопировал адрес и попросил его исполнить.
0: А я успел удалить своих пользователей, своего пользователя, когда у них по СМС это делалось. То есть за деньги можно было удалить про себя все обдираловка. Короче,
2: насколько я понял, эта новость, она говорит о том, что они какую-то приватную все-таки еще. Это Это не полностью открытие API для постинга, а именно... Они где-то сейчас соберут этих пользователей? Э, Нет-нет-нет, не.
1: там же понятно. Они сначала сделали какое-то малое количество компаний, сейчас объявили, что еще там несколько сотен добавят, а потом откроют. Они, судя по всему, просто бета-тестируют этот API. Ну,
2: да, я просто что-то тут смотрю этот э, API-референс, и я не могу найти пропускник, ничего. Везде только GET или LIST. То есть...
0: А это потому что, потому, что не всем открыт.
2: Ну да, я понял теперь. Теперь я понял, в чем, собственно... Идея.
0: Не, ну палка действительно на трех концах. Если посмотреть на то, что флиборд сделал, какую прелесть флиборд сделал с Google Плюсом, и как сразу за этим вышел их собственный клиент, который тебе, вот. Виктор, почему-то да. нравится, а мне кажется, убогим более чем полностью по сравнению с флибордом, так я могу понять их проблемы.
2: Да, все правильно.
0: Вот. вот. Вот такая тема. Погрустили мы за Google, и наше время подходит к темам пользователя. Марусенька, у нас есть темы пользователей, не связанные с параллельсом.
3: У нас есть тема пользователей о том, что, ну, я не буду озвучивать те, которые мы уже рассказали, но вот, например, Mozilla, WordPress и EFF образовали Лигу защиты интернета. Как вам? То есть они...
1: Судя
3: по всему, они якобы будут отстаивать гражданские свободы, и среди одной из целей названа помощь пользователям интернета, организациям и компаниям в отстании своих прав. То есть если кого-то обижают, они будут им отстаивать право.
0: То есть то, что блогер заблокирован решением суда Кабардино-Балкарии, я теперь могу написать не только в ООН, но еще и Мазилик.
3: Да, в лигу защиты это интернет Defense Лиг.
0: А ты я отписал без в лигу защиты сексуальных меньшинств, а оказывается, туда. вон куда надо. А, не я
3: туда,
0: слушай, не... Астас, а вы отметились в противодействии вместе с Яндексом, с Википедией, вы там выступили?
3: Сопа пипа или вот этого вот, то не должно было. А.
0: Против, русской Против, сопы? Чего? Против русской сопы выступили?
1: А это вот нет, мы не выступили, нас особо не спрашивали, но вот. Когда спрашивали, мы говорили, что какой-то странный закон, да, непонятно, как они его будут применять, как его можно вообще инфорсить и что это значит. Но мое личное отношение, оно, конечно, крайне отрицательное. Но, с другой стороны, я также читал Ашману на эту тему, и если убрать оттуда сарказм, то, в принципе, он говорит не такие уж глупые вещи – и вопрос, как обычно, заключается в том, что же все-таки приняли и как это все-таки будут инфорсить. То есть, посмотрим. Мне почему-то хочется верить в разумность
0: людей. Неразумности ее и так хватает. Понятно. Но в крайнем случае напишите WordPress. Куда же теперь еще? Они теперь да легозащиты. Ли,
1: ну, ну, тут же ситуация очень простая. Да? Ну вот, допустим, случится что-то э, достаточно плохое. ну Например, провайдеров там э, обяжут э, блокировать какие-то сайты. Ну, понятно, да, что там э, международная компания, если это будет менять, мешать работе, способы обойти это сможет. Ну, у любой, в принципе, компании, у которой там, офисы в нескольких странах, рано или поздно появляются собственные каналы для общения между этими офисами. Ну, хорошо, сяду я здесь, в Москве, выйду я там в США и зайду, куда захочу. То есть, с этой точки зрения, ну, некое неудобство доставит, но не такое, чтобы уж смертельно.
0: А тебе Ну, следующим законом, вот придет твой умный Google, о чем ты говоришь, да, на на Камай, который распылен на миллион адресов, Законодатель все эти миллион адресов вычлет и закроет. И все. Потому что по ним доступен один единственный э, экстремистский или порнографический сайт. Слушайте, ну,
1: во-первых, закрывать закрывать, вот как Ашманов там приводил примеры, и в других странах закрывают. Это тоже правда. И в. Наверное, действительно какое-то Регулирование в интернете Рано или поздно появится Ну, потому что Все-таки в мире слишком много сумасшедших людей Чтобы совсем Никак не регулировать Но если уж совсем здесь считать Что нам будут устраивать Китай Ну В конечном итоге Как бы, наверное Придется делать выбор там и переехать
3: быть, в другую страну.
1: Да, да. Рядом здесь Украина. На Украине точно такой закон не, не примут. Там у них все
0: весело.
3: Да а, ладно.
0: Пробьем, у нас пробьем примут VPN. и никто не заметит. Пробьем VPN да в Украину ладно, и через ну, них <с будем <с ходить. По запрещенным да Да, я про то же. Замечательно. Маруся, хороший бизнес. Это
3: была, да, это была новость от Владимира Хоменко, но как бизнес? Не знаю. Мне кажется, здесь настолько всем все равно, что ну, в Украине, что да, может, лет через 15 что-то там будут принимать такие законы. Сейчас это никому не выгодно, мне так кажется. Вот. Потом у нас есть новость еще от Дмитрия Табакерова: о том, что кнопка Сейф в программах это баг на примере Офиса 2013. Ну, как я понимаю, это просто вот из презентации Офиса, которую мы, кстати, так и не осветили. Думаю, надо это будет когда-нибудь сделать. О том, что мол, Офис и так все сам сделает, не нужна уже эта дурацкая иконка сейф, потому что он и так все сохраняет. Вот. Ну...
0: Я я не понимаю, почему только Офис и с чего вот я небольшой любитель Microsoft, но за что их пинать? Сейф можно делать и в Остен 7. А можно?
2: Я сейчас вообще сейчас скажу, может быть, страшно. Извини, что перебил. Я просто. Вот, я абсолютно согласен, что кнопка сейф не нужна. Я пользуюсь соблаймом. И у меня, я понимаю, что сейчас я вот открыл, у меня 12 документов, они, они все untitled. То есть я туда его загружаю, запускаю этот саблайм туда что-то записываю, я эти документы не сохраняю и спокойно закрываю этот саблайм, И он них потом просто-напросто открывает, и я продолжаю работать с, этим документом, с тем же самым состоянием. Нет, да, да нет, я вот просто не сохраняю их. Я поработал в этом документе, нет, я ну, потом... Блин.
3: Ты нет, сравнил Саплайм ну, с Вордом.
2: Нет, я просто тебе говорю, такая же... Такая же... А, ну нет, Ворд просто сожрет нахрен всю, 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 всю память, ну, если ну... я буду держать 12 открытых документов в Word-у. да. Ну, Это... то есть там
3: диаграммы какая-то фигня, эти презентахи, все что угодно. Ну, офис имеется в виду. Да нет, там...
0: речь, речь идет о том, что сейв вот в том смысле, как как раз Стас упоминал, сохранить на дискетку. Она уже осталась действительно в тех суровых, лихих 90-х. Сейчас, когда пишут сейф, подразумевает совсем другое. Может, надо название поменять?
3: Да нет, может, иконку
0: просто. сохраняет Сохраняет Современная нормальная программа Persistent имеет без всякого дополнительного действия. Тот же самый с Да любая практически современная программа на ОСТН не нуждается в сохранении результатов для того, чтобы они не пропали. Она нуждается в названии этих результатов. Скорее-то, вместо сейфа, я бы сказал... Экспорт или, или еще что-то в этом роде. Ну да. Все согласны.
3: Следующая новость. Ну, я думаю, что наверное. Ну, может, старте. Мне вот хочет он хочется он,
1: возразить, Стас. но я понимаю, что вы все правы, да. Просто <смех> какой-то мастодон. Мне без кнопки сейф
0: не уют. Так <смех> да, да, конечно, у меня Alt-S или команды, S зависит от редактора. Это самое главное сочетание, несмотря на то, что я понимаю, что не надо это делать больше. Последние 10 лет этого можно не делать. Но если до этого 10 лет делали, так будем и дальше продолжать.
3: Mm. Пользователь Хруст э, но он с нами поделился новостью от Oracle. Oracle Linux это лучшая альтернатива Центосу.
0: Mm. Ну, это типа такой джок yeah. такой, типа,
2: типа анекдот. Joe. Joe. Высококорпоративный какой-то троллинг такой.
1: Нет, ну слушайте, ну, они же туда Кэсплайс зажали. Я не понимаю, что там с ним будет. Это, конечно, обидно. Кэсплайс это возможность делать апдейты к Linux, к ядру Linux. Да? Вот, mm-hmm. скажем, шли какие-то хакеры, баг в ядре Linux и эксплойтят все веб-сайты мира. Кэсплайс а – это технология, которая позволяет сделать апдейт к ядру, не перегружая ядро И вот и Oracle его и вогнал в этот свой дистрибутив И они вроде существующих а, клиентов Кэсплайса поддерживают, но новых не подписывают И требуют, чтобы новые именно Oracle Linux покупали Вроде так, насколько я знаю
2: Тут, тут они вообще говорят о том, что стоит не сам Linux денег, а стоит именно поддержка. А если вы хотите просто software, оно на 100% бесплатно. То есть это прям как раз вот на вот в этой ссылочке, которая... Они не
1: могут по-другому, но там смысл он очень простой. Да? То есть, во-первых, ядро полностью GPL. Его нельзя там закрыть и нельзя за него брать деньги. Во-вторых, большинство софта на Linux... Ну вот то, что там входит в user space, там, наверное, 90% только GPL. Ну или, в крайнем случае, GPL slash BSD. Да, там двойная лицензия. Вот. А с Casplayсом, там ситуация какая? Что там можно сделать? Он open source, да, безусловно. Но вот вышел баг, да, какие-то керменные инженеры должны сделать патч, протестировать этот патч, а потом этот патч отправить. И здесь я могу, несмотря на то, что я полностью open source, Могу сделать разграничение. Вот если, скажем, Виктор у меня покупает подписку, а я ему посылаю свежий патч, у него дырка закрывается. А Евгений не покупает, я ему не посылаю. Несмотря на то, что у меня все open source.
0: Ты нам рассказал про модель, как Erheel работает.
1: Да, примерно так же Erheel работает. Но, вот судя по всему, Oracle пытается что-то такое же сотворить.
0: Чем сравнивая себя с третьей производной В общем, забавная такая троллеобразующая статья. Я не знаю. По-моему, Коракл очень плохо относится в мире гиков, недобитых и немытых. Им, я думаю, никогда не забуду то, что они сделали с Хадсоном. И теперь их потуги на то, чтобы стать лучшим другом open source и давать такой же, как, как Ситуацию. С
1: забудут, что ли, то, что они делают.
0: Вот это, это вообще. В общем, есть за что их не любить И их надежда на то, что вот Сейчас их всех полюбят Потому что у них вместе с Архелом Патчи выходит Кажется, смехотворными Совершенно полностью
1: Нет, нет, это безусловно Но вот жалко, что они Сажали такую неплохую команду Которую делал Касплайс Это хорошая
0: технология Да Есть ли у нас, Маруси, ну... еще что-нибудь хорошенького
2: Или, или все?
3: Ну, есть сложненько, но мы можем это оставить.
2: Тут есть хорошая тема, но она, наверное, пойдет лучше в гиковский выпуск. Да, о, том, да. о том, что Jigsaw такие не входят э, в gdk о чем все начинают плакать и, э, много, и много вышло статей да, на эту тему. Но я думаю, что это отдельная тема для разговоров. Согласен.
0: Через, через выпуск как раз по этому поводу поговорим с цифрами в зубах и, и со слезами в глазах. На этом, я думаю, сегодняшний выпуск можно подводить к итогу. Я напомню, что у нас был дорогой гость Стас Протасов. У нас тут сказано глава разработки Параллельс. и почему-то ваш, ваша пиар-девушка все время утверждает, что ты как она говорит, соучредитель, соучредитель. или с, соучредитель Parallels. Но нам а то, что что ты... но сооснователь. Это правда, Не, это Ой, правда но в, в, в рамках нашего шоу нам важнее, что ты глава разработки. Это как-то... Да. как-то... Как-то солиднее солиднее. Спасибо, что пришел к нам И ты просто не прогнулся Под нашими искусственно усиленными Ударами Наоборот, нас всех разогнул Я после нашего шоу Попробую даже написать тикет в вашу саппорт Чтобы помогли мне перенести какую-нибудь Виртуальную машину И таки дам по седьмому шанс Несмотря на то, что он с меня опять захотел денег
1: Жень, пришли мне этот тикет, потому что фронтлайн он может. Я просто сразу скажу, суппорт это проблема у всех компаний. Да? Фронтлайн он может начать общение с, с... увлекательные просьбы, скажем, чего-нибудь
0: переставить.
3: Установите
0: нового yeah. юзера вашем Мостин. Это меня как-то фьюжн такой попросил и в нем запустите все. Сейчас, все брошу <laughs> это сделаю. <laughs> Э, да, был из гостей еще у нас Виктор, который второй раз, не подряд, но второй раз, что почти уже система. И... Третий раз.
3: И... Даже третий, да. Нет, я,
0: подряд, я, как... я, уже... я подря... уже... подряд имею в виду. А-а-а. И вто... второй раз вместо выбывшего бобука, что вызывает у наших слушателей некоторых подозрений, но я вас успокою. Не ведитесь на поводу Кликуш. Бобук есть, был и будет, и придет, как только сможет. Он сейчас в черте где, в каком-то, в каком-то городе е- е- да? то То ли
3: Екатеринбург, О, почти, ли за, почти за
0: Уралом, да-да-да. И интернета да. там нет, как известно. Поэтому не смог присоединиться. Была Маруся, которая вернулась из отпуска, теперь полна сил. Да. И, и будет с нами теперь, будет быть всегда.
3: Всегда еще был незаменимый просто умпутун, который вот э, все это дело ведет, записывает. И вообще самый главный здесь. Вот.
0: Все. Всем спасибо, все свободны. Следующ... Встретимся на следующей неделе. Стас, еще раз большое человеческое спасибо за участие.
1: Вам тоже. Спасибо, ребят.
0: Пока.
3: Пока. Хух.